0: Sonntag, der 30.04.2023. Willkommen zur 266. Folge der Mikroökonom. Hallo Fred. Hallo Marco. Fred, wann warst du das letzte
1: Mal da? Ich will es kaum sagen. Ich traue mich nicht. Das war doch Ende letzten Jahres. Nein, 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 nein. nein, nein. Es war schon dieses Jahr. Ja? Laut meinen Aufzeichnungen 15.01.
0: Naja, ah ja, hast du gerade so ins Jahr reingeschaut. Ich hatte wirklich viel zu tun, wie das immer so ist. Kommt das Leben in den Weg. Das müssen wir unbedingt ändern, <lacht> dass du ein <lacht> Leben hast und du hier mehr im Podcast rumhängen kannst. Das tut mir wirklich leid. <lacht> naja, vielleicht schaffen wir es ja öfter in nächster Zeit. Ich verspreche nichts. Ansonsten habe ich heute wenig zu erzählen im Vorlauf. Ich bastel gerade so im Hintergrund ein bisschen… An der Sache für die Premium-AbonnentInnen, da kann ich aber noch nichts zu sagen und das wird jetzt auch nicht Mikroökonom-exklusiv sein, sage ich mal so sibyllinisch, wenn es denn klappt, sodass wir etwas haben, was weder die Mikroökonom kannibalisiert noch quasi dadurch unsere, unser, unser Ding, alles soll möglichst frei sein, verstößt, sondern hm. wirklich einfach so ein kleiner Bonus, den wir da erzeugen können alles nicht so leicht, aber da arbeiten wir dran und ich hoffe, dass das irgendwann im Mai dann umgesetzt wird. So viel vorweg. Ansonsten Kryptisch. bin ich schändlich in der Schuld, Newsletter zu schreiben. Das weiß ich. Mir ist jetzt allerdings ein Artikel im Kursbuch dazwischen gekommen, den ich heute auch noch fertig schreiben muss und <lacht> da sind quasi die Newsletter geopfert worden. Wir werden ihn dann verlinken, wenn er da ist. Allerdings, die Newsletter, da Kommt dann noch was. Einmal bei der Foreign Times Auslandsbericht.de, der Newsletter und bei dem Mikroökonomen haben wir ja auch eine eigene URL, micronews.de. Es läuft auf dem ominösen Substack und mhm. äh, ich spiele da gerade äh, so ein bisschen mit dem Notes von Substack rum. Finde das eigentlich ganz nett, aber es ist natürlich bei weitem kein Twitter-Ersatz. Aber ich finde es schön, dass man da so etwas mehr schreiben kann und dass sich das auch in dieses Substack-Universum so schön einfügt. Also ich finde das super. So als Ergänzung. Dann könnt ihr uns schreiben, mh.mikroökonom.de, wenn ihr etwas mitzuteilen habt, ab und zu passiert das ja mal und ihr findet uns auf Reddit und auf Twitter als Mikroökonom. Und Ulrich hat's ja, nee, der Ulrich hat es bisher noch nicht geschafft, uns auf das zu tun. Zu bringen. Der hat das irgendwie mal angekündigt. Ah, ich bin auch mal wieder hier. Ja, ich mache Mastodon. Ich habe noch nie was gesehen davon.
1: Okay, dann äh, revidiere <lacht> ich, was ich gesagt habe. Behaupte das Gegenteil. Uns einzelne Leute findet ihr auf Mastodon. <lacht> genau, Fred, du bist von Twitter auf Mastodon umgezogen. Wie viele ja. man ich denn da? Adlaubbläser.rohe.social und die Hanna findet ihr mit at 700 Sachen.drohe.social. Da haben wir uns beide irgendwie eingefunden. Marco findet er auch. Er Ist aber nicht so viel da. Das ist mein Gucken wir mal wieder, dein Urlaubsaccount. Urlaubs okay, also wenn ihr von Marco einfach hören wollt, was er mal wieder so in Katar tut oder sowas, dann könnt ihr euch da auch mit ihm verbinden. Und den lieben Ulrich findet ihr, ich weiß nämlich nicht auf welchem Server, ich muss gerade einmal nachgucken. at mastodon.cloud. Da kann man den dann auch ansprechen. Der ist da auch zu großen Teilen, glaube ich, rüber. Ja, er schreibt
0: aber irgendwie über sein, sein komisches Programm dann auch immer auf Twitter noch mit und dann hat er sich irgendwie dazu entschieden, ständig auf Twitter rumzuschimpfen, dass Twitter da ist und was alles Schreckliches passiert. <lacht> und dann stellt er doch irgendwelche komischen Fragen, wo er dann was von den Twitter-Leuten, was war. Also ich glaube, der Ulrich, der, spiel, der spielt einfach alle <lacht> Sachen, die
1: so gehen. Spielt mit verdeckten Karten, man weiß gar nicht, woran äh, man bei ihm
0: ist. Genau. <lacht> Warum heißt er eigentlich Laubbläser? Was soll denn das? Ist doch das ist ein das alter Account. Gerät.
1: <lacht> ja, laut und ineffizient, so wie ich. Okay, hätten wir das auch geklärt? <lacht> Nein, äh, einfach ein alter Account. Ich habe den Namen immer so verwendet. Habe ich jetzt nicht geändert.
0: Und diese Ineffizienz wird möglich durch euch. Und dafür möchten wir euch <lacht> <lacht> herzlich,
1: herzlich danken. <lacht> galant. <lacht> Sehr galant.
0: Also vielen Dank für eure Spendenprämie. Abos Daueraufträge, den Zuspruch. Und Steady bei Steady. Steady hat sich so eine kleine Gemeinde eingefunden. Ich gewöhne mich so langsam an Steady. Ich muss ja sagen, es ist nicht ganz so leicht, die Umstellung, also einmal dran zu denken, das dann auch immer gleich mitzumachen, aber auch irgendwie mal für sich zu entscheiden, ja, was genau stellt man denn da rein, jetzt irgendwie alles und dann vielleicht noch die Newsletter dazu, wenn sie dann mal kommen oder auch nicht oder weil eigentlich haben wir ja als Sammelforum Reddit und ja, da müssen wir mal gucken, wie sich das mit Steady entwickelt. Aber die, die da sind und das nutzen, können uns ja dann auch immer Feedback geben, wie sie es gerne hätten. Eine Sache habe ich gelernt, ihr hättet gerne die Podcasts genauso schnell wie alle anderen auch. Das, das verstehe ich völlig. Und äh, ich, Mir ist aber auch schon mal passiert, dass ich irgendwie auf Twitter angekündigt habe, der Podcast ist da. Ich selber hatte ihn noch gar nicht freigeschaltet. Und dann äh, kam schon jemand und sagte, ich will den aber haben, auch auf Steady. Und, ähm, und da war so der Arbeitsablauf bei mir völlig durcheinander. Aber alle haben ihn <lacht> gleich zu spät bekommen, nämlich nach der Ankündigung. <lacht> also auch das passiert. Und ich gelobe aber Besserung. So, das zur, zum Anekdotischen. Und jetzt kommen wir ja zu unserer beliebten Rubrik. Wir sprechen nicht über.
1: Ich habe nur eine Sache gehabt, die mir einfiel, worüber ich gar nicht sprechen möchte. Und das ist diese Berlin-Wahl. Wieso? Bist du in der SPD? Nö. Aber ich finde das einfach affig, was da abläuft. Ich habe keine Lust, ah, darüber ja. zu sprechen. Das ist auch eher was Politisches als was Wirtschaftliches von dem her. fällt es nicht so schwer, darüber zu schweigen.
0: Ja, ich möchte nicht über Christian Lindner reden, der sich angewöhnt hat, immer zum Wochenende hin, äh, vor allen Dingen auch zum Sonntag hin, immer so eine provokante Aussage zu veröffentlichen mit einer abstrusen Zahl, die er sich aus seinem Gruselkabinett hat zusammenschnippeln <lacht> lassen und dann irgendwie so versucht, die Debatten an sich zu ziehen, was ja in den sozialen Netzwerken sehr gut funktioniert und was bei der Hauptstadtpresse weniger gut funktionieren sollte, leider nicht immer tut. Mhm. Naja. Dann kommen wir gleich zu unserem ersten Thema heute. Fred, willst du dich über
1: CO2-Zertifikate
0: unterhalten? Warum das denn?
1: Weil die EU da mal wieder was beschlossen hat. Es war schon lange im Kommen. Jetzt ist es endlich abgesegnet. Und jetzt kann man vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was denn jetzt wirklich in dem Gesetz steht und was sich ändern wird. Also seit 2005 gibt es bereits dieses Emissionshandelssystem. Das, das ist halt nicht alles drunter gefallen. Wir haben darüber ja auch schon mehrfach geredet. Da sind einige Bereiche ausgenommen gewesen. Und jetzt hat sich die EU gedacht, seit ungefähr zwei Jahren oder so ist dieser Prozess im Gange, na es wäre doch gut, wenn wir jetzt noch ein weiteres System aufsetzen, das parallel dazu existiert, bei dem wir dann auch weitere wichtige Sektoren mit einschließen, damit auch diese dann einen CO2-Preis äh, draufgepackt bekommen. Das ist jetzt vor fünf Tagen also am 25. vom Rat dann beschlossen worden. Und jetzt soll also ab 2027 ein weiteres, erweitertes System für diesen Zertifikatehandel in Kraft treten. Das passiert aber, und jetzt auch direkt die erste Ausnahme, nur... Falls Öl- und Gaspreise bis zu dem Zeitpunkt nicht außergewöhnlich hoch sein sollten. Falls ja, wird das Ganze wieder um ein Jahr nach hinten verschoben. Ich weiß nicht, was außergewöhnlich hoch sein soll. Vielleicht wollen sie damit einfach wieder so ein bisschen Ach Spielraum so. sich noch geben lassen. Vielleicht. Ach das haben sie nicht definiert. sondern das Ich habe nicht, so nichts dazu gefunden. Das steht aber so ja. in der Pressemitteilung mit drin. Außergewöhnlich hoch. Hm. Könnte... Quasi alles bedeuten. Wenn man sich jetzt durch den Gesetzestext wühlt, vielleicht steht da irgendwo eine Schwelle.
0: Ich würde gerade sagen, Christian Lindner hat da eine ganz andere Vorstellung als Robert Habeck wahrscheinlich. Ne?
1: Also ich meine, selbst wenn da eine Schwelle drin steht, die Idee dahinter wird natürlich sein, ja gut, wenn halt wieder sowas Unvorhergesehenes, in Anführungsstrichen, wie der Krieg passiert, dann sollte man irgendwie vielleicht nicht schauen, nochmal extra Belastungen obendrauf zu klatschen. Und die Idee ist natürlich ganz in Ordnung schon fragt sich jetzt, ob das eine Jahr natürlich den Riesenunterschied machen wird. Aber sei dahingestellt. Also jedenfalls sieht die Ausnahme erstmal vorneweg schon. Mhm. Dann gibt es dieses ETS-1 und ETS-2, die dann also parallel existieren. ETS-1 ist all das drin, was bisher drin war, also Energie, also Stromerzeugung und die große Industrie und solche Dinge eben. Und ETS-2 umfasst jetzt eben parallel dazu noch ein zweites Handelssystem. Das existiert jetzt erstmal unabhängig voneinander und über so eine Zusammenführung der beiden Systeme, sodass man halt da quasi ein Austausch der Zertifikate irgendwie stattfinden könnte. Sektorenübergreifend. Naja, das gibt es erstmal nicht und wahrscheinlich auch bis 2030 erstmal nicht existieren, sondern so ab 2031 ist vorgesehen, dass die Kommission dann darüber berät, dass man diese beiden Systeme vielleicht merged in einem Bereich. Ist halt schwieriger zu verwalten, meiner Meinung nach, wieder, wenn man halt jetzt dann mehrere Kontingente gegenüberstellen muss und so. Und naja, wenn das die Art war, wie sie sich jetzt geeinigt haben, ist in Ordnung. Gut, also was steht denn jetzt eigentlich drin? Also oder was, was umfasst denn jetzt dieses ETS-2-System? An erster Stelle haben sie sich dann ein neues Ziel gesetzt, und zwar wollen sie äh, die CO2-Ausstoß reduzieren, weiter reduzieren als bisher geplant. Bis 2030 sollen jetzt nicht nur 43 sondern ganze 62 im Vergleich zu 2005 reduziert werden. Das sind 19 Prozentpunkte mehr. Das ist eine, ein ganz schöner Batzen, also fast die Hälfte drauf. Und ja, das passiert halt so, indem die Zertifikatsmenge, die dort an diesem Handelssystem ausgegeben und zur Verfügung gestellt wird, einfach jährlich linear sinkt. Um 5,1 erst und ab 2028 soll es dann noch ein bisschen stärker um 5,38 also minimal verstärkt, eben absinken. Linear deswegen, weil sie es halt nicht auf das Vorjahr immer bezieht, also es ist nicht, dass es der dass die Zertifikatsmenge stetig relativ geringer wird, sondern halt wirklich absolut zu 2050 einfach verringern soll. Des Weiteren ist jetzt darin beschlossen worden, dass die Zertifikate für innereuropäische Flüge nicht mehr verschenkt werden, was auch ganz hervorragend ist, weil eigentlich sind ja Flüge schon immer damit drin gewesen, aber da man den äh, Airline-Betreibern dann halt diese Zertifikate einfach geschenkt hat, mussten die die nicht am Markt kaufen und entsprechend hat sich das Null ausgewirkt. Also hier greift das ETS jetzt endlich, nachdem es halt bisher irgendwie zahnlos vor sich hin vegetierte. Im separaten Handelssystem ETS 2 ist jetzt auch inbegriffen und das ist der spannende Punkt. Seefahrt, Straßenverkehr, Heizungen und auch kleinere Industrieunternehmen. Heizungen? Heizungen. Also alles, was an Brennstoffen so verwendet wird letztlich. Also wenn du Öl, Gas oder sonst was irgendwo reinwirfst, verbrennst und damit Energie erzeugen möchtest, kann man jetzt ganz platt sagen, ist das alles mit drin. Da gibt es ein paar. Das ist doch wieder
0: nur so eine Robert-Habeck-Ermöglichungsgeschichte <lacht> da? Der ja. Heizungskiller.
1: Der Heiz Heizungshammer. <lacht> genau. Das soll das alles hier nochmal ah. von der EU-Seite, um Herrn Habeck den Rücken zu, zu stützen. Genau. Ähm, nee, das ist natürlich. Einfach nur schwach. Ja, die schon grüne immer so. Ursula schlägt zu. <lacht> Dafür ist sie bekannt, ja. Die alte Runde. Ja.
0: okay. Also man hat erstmal so auf den ersten Blick den Eindruck, dass da jetzt schon etwas ernster an die Sache rangegangen wird. Ne? Weil so ein ETS-System mit Ausnahmen und verschenkten Zertifikaten
1: ist ja auch wirklich Bullshit. Ja, weil das komplett den Markt aushebelt letztlich. Das ist ja Quatsch. Und jetzt haben sie halt nach ein paar Jahren Diskussionen und öffentlicher Meinungsmache halt irgendwie mitbekommen, na ja, so richtig gut ist das nicht, wenn wir so große Sektoren wie Gebäudewärme oder halt auch Straßenverkehr ausnehmen. Aber sag mal eine Sache,
0: wenn die diese Zertifikate auf die, äh, verschenken an die Luftfahrtunternehmen, dann ist
1: es ja sogar noch eine Subvention, ne? Weil die können sie ja dann verticken. Naja, also wenn du jemandem halt einen, einen Kostenfaktor aufbödest und dann sagst, du musst die Kosten aber nicht zahlen, ich weiß nicht, ob das als eine Subvention in Nein, Sinne weil ist. du gesagt hast vorhin, dass sie verschenkt werden, die Zertifikate. Achso, du meinst, für ungenutzte Zertifikate hätten sie die dann weiterverkaufen können. Das wäre dann, ja, eine indirekte Subvention. Ich weiß nicht, ob das ob die irgendwie gebunden sind, müsste man nochmal nachlesen. Oh. Kann natürlich sein, dass das spezielle Zertifikate, die nur für innereuropäische Flüge geltend machbar sind, also quasi ein eigenes Kontingent ist, das kann sein, dass die dann nicht verkaufbar sind in dem Eichensystem. Aber komm, also wenn das jemand interessiert, meldet euch, dann lese ich nochmal irgendwo nach. Die ganzen Sachen sind da jetzt mit drin. Und das klingt jetzt erstmal so, oh, der große, nach dem großen Schritt äh, in Deutschland ist es aber halt so, dass wir das jetzt schon seit einigen Jahren so machen hat ja sicherlich jeder mitbekommen, wir haben eine CO2-Steuer, die eben erhoben wird und einen festen Preis pro Tonne, der zu, abzugeben ist für Brenn- und Treibstoffe, also für Emissionen aus Brenn- und Treibstoffen. Seit 2021 gibt's das und Derzeit liegt er bei 30 Euro die Tonne und soll dann auch mal steigen in den nächsten drei Jahren. Also bis 2026 soll er auf 55 Euro die Tonne steigen. Ist jetzt immer noch nicht viel. Und 2027 soll dann auf 55 bis 65 so dieser Preiskorridor irgendwie erreicht werden. Aber das ist halt einfach festgelegter Preis vom Staat von Deutschland. Das ist ein nationales Emissionshandelssystem und das ist halt einfach, ja, ein bisschen zahnlos, würde ich auch wieder sagen, weil das macht halt nicht wirklich, es geht halt nicht um irgendwelche Knappheiten, sondern es geht einfach nur um irgendeinen Preis und irgendwie eine eine Reaktion hervorzurufen damit. Also das ist für uns Deutsche jetzt nicht unbedingt was Neues, dass sowas besteuert wird. Und die Frage ist natürlich, wie hoch wird das auf EU-Ebene ausfallen? Wie fern wird das halt dann abgelöst, das deutsche System? Weil es gibt ja keinen Grund dafür, das dann doppelt irgendwie zu machen, sondern ab 2027, wenn halt dieses System kommt von der EU-Ebene, naja, da müssen die Deutschen halt irgendwie gucken, wie sie den Übergang schaffen dahin. Und das ist halt auch wieder ein spannender Punkt. Preislich ist es so, der ETS 2 gibt ja einfach nur eine Menge erstmal vor. Und das wird dann frei gehandelt. Das heißt, wenn eine Riesennachfrage da ist, wird es halt auch teuer. Hm. Kann natürlich auch richtig nach hinten losgehen oder in Anführungsstrichen nach hinten. Also kann richtig nach oben schießen, der Preis. Ganz witzig ist aber, dass in den Erwägungsgründen, so nennt sich das, dieses Gesetzes, was drin steht, das ist eigentlich zur Erläuterung da, um zu erklären, was ist das Gesetz, wo kommt das her, was sind die einzelnen Aspekte davon und so weiter. Und explizit eben nicht zur Formulierung von Zielen des Gesetzes. Und diese Erwägungsgründe, darin steht jetzt wiederum dann genannt, naja, sie hätten gerne einfach ein Preisziel von 45 Euro pro Tonne. Das ist nicht gesetzlich festgelegt, sondern es ist einfach nur so eine, irgendwo so im, im Fließtext so ein bisschen versteckt drin. Und das wird halt auch ganz gerne jetzt diskutiert. Was wirklich im Gesetz drinsteht, ist, dass der Preisanstieg über 45 Euro pro Tonne gedämpft werden soll, aber nicht ausgeschlossen werden. Also das heißt nicht, dass da ein Deckel ist oder so, sondern einfach nur, naja, wenn wir diesen, diese 45 überschreiten, dann hätten wir noch Maßnahmen in der Hinterhand, die wir dann einleiten würden. Naja, und die Maßnahmen sind halt ganz logisch, weil du kannst nicht mehr Preis drehen, sondern speist einfach noch ein paar mehr Zertifikate auf den Markt. Und das ist genau das, was sich die EU hier halt einfach offen hält. Wenn sie sehen, naja, der Anstieg ist zu schnell am Anfang und sie möchten lieber so ein, so ein Easing-in haben, dass es das halt so langsam sich einfach die Leute daran gewöhnen, dass das halt bestimmte Dinge jetzt einfach noch mehr kosten, naja, ja, dann äh, ist das schon sinnvoll, da noch ein bisschen nachzujustieren. Und das macht halt dieser Passus, der da ist. Man kann dann extra Zertifikate ausschütten und diesen EU-weiten, ja, Preisobergrenze preis so ein bisschen leicht justieren. Aber ohne eine feste Obergrenze zu setzen. <lacht> Dass Politikerinnen jetzt dann darüber schon wieder so reden, als wäre das eine Preisobergrenze, obergrenze macht mich schon wieder kirre. Aber es ist halt, wie sie so reden. Das Ganze nennt sich dann Marktstabilitätsreserve. Also falls ihr da nochmal drüber stoßt, irgendwann bei Texten MSR, das ist dieser kleine Puffer, den sie sich quasi eingeräumt haben. Und sollte das jetzt alles so klappen, wie die sich das vorstellen, also dass sie den Preis so ein bisschen nachjustieren können oder dass der erst gar nicht über diese 45 groß hinweg schießt, dann können sich Deutsche sogar auf eine leichte Reduktion des CO2-Anteils an den Brennstoffpreisen einstellen. Weil wie gerade gesagt, bei uns ist halt festgelegt, dass der Preis eh bei 55 bis 65 Euro pro Tonne in 2027 liegen wird. Und wenn die das jetzt schaffen, auf 45 oder vielleicht sogar drunter zu kommen, naja, dann wird für uns wieder ein bisschen was wegfallen, wenn wir diesen Übergang ordentlich durchführen und nicht einfach sagen, unsere nationalen Regeln überschreiben jetzt wieder die EU-Regeln. Das wäre theoretisch möglich, wir könnten mehr Preise noch erheben. Drunter wiederum was anzusetzen, ist nicht möglich.
0: Es bleibt halt bei diesem grundsätzlichen Problem einfach, dass diese Preise, egal wie man das Ganze nun baut, immer politisch bleiben werden und je nach politischem Gusto mal so, mal so halt ausgelegt werden oder kreiert werden oder eben dann auch wieder nicht. Das
1: ist richtig, aber das soll ja genau dieses marktliche System mit, den, mit der Mengensteuerung verhindern, dass da eben so ein Preis umgeschraubt, wird, wie es gerade irgendwie opportun passt. Die Menge ist ja vorgegeben, du hast ja diesen Korridor mit diesen prozentualen Reduzierungen über die Jahre hinweg und so, und da kann man nicht sehr viel machen, außer eben diese kleinen Puffer, die sie sich halt eingeräumt haben. Ja, ich denke, da ist der Spielraum nicht besonders groß. Also, du meinst, meinst wenn, dann müsste das Ding schon ganz abschaffen. Genau, oder wenn, wenn sich jemand auf nationaler Ebene darüber halt hinwegsetzen würde, dann bl bleiben halt auch ganz andere Hebel da. Also die, ja. über, die EU sagt ganz klar, diese Regeln stehen jetzt so und dieses Gesetz muss umgesetzt werden und wenn jetzt jemand sagt, wie zum Beispiel in Deutschland, diese Idee mit dem Tankrabatt, dass wir sagen, wir hebeln das jetzt quasi wieder aus, was da an Preissteigerung hinzugekommen ist, das ist schlicht nicht möglich. Und dann äh, würde das vor Gericht gehen und Deutschland würde da ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Aber das betrifft nicht nur Deutschland. Z.B. in Frankreich, wollte ich gerade auch erzählen, gibt es ja von Macron diese klare Aussage, wie viel Euro pro Tonne wirklich umgelegt werden sollen. Und die sind halt genau bei diesen 45. Und der hat ganz klar gesagt, es wird nie über 45 gehen. Ich glaube, der muss da noch ein Stück zurückrudern wieder. Und wie wir die Franzosen kennen, könnte das dann wiederum zu basigen Situationen führen. Aber ja, wir so Aber solange
0: er da ist
1: vielleicht. <lacht> Gut, vielleicht ist er bis dahin auch gar nicht mehr dann da. Und dann genau. ist er
0: weg und dann kommt die Marine Le Pen und dann ist das der, ja, und dann sagt der Macron,
1: seht ihr die Le Pen? Und dann kann der den schwarzen Peter weiterreichen. reichen. Das ja. wäre schlau, das wäre so quasi die CDU-Taktik in Deutschland, umgesetzt auf Frankreich. Also jedenfalls, das ist so eine Entwicklung, die uns so ein bisschen bevorsteht. In Deutschland wird sich, glaube ich, erstmal nicht so heftig viel ändern. Es sei denn, diese Preise mit den 45 Euro, was Sie jetzt so also ein bisschen grob anplanen, plus minus, dass es dann gar nicht erreichbar wäre. Also wenn es wirklich dazu kommt, und da gibt es auch Stimmen, die das behaupten, dass das innerhalb weniger Jahre nach Einführung richtig nach oben schießen wird, eher so auf das Fünffache oder Vierfache dessen, was hier so als Ziel gesetzt wurde. Naja, wenn das passiert, dann schlägt sich das auch ganz schön auf die Spritpreise oder Heiz Heizungspreise eben fürs Gas oder sowas dann durch.
0: Aber würde das nicht auch bedeuten, dass die Ziele dann massiv verfehlt worden sind? Wenn die Preise
1: entsprechend hoch... ...für die
0: Zertifikate so dermaßen explodieren?
1: Sollte ja dann eigentlich korrigierende Wirkung hervorrufen, genau. Ja,
0: ja, aber es würde ja bedeuten, dass äh, zu wenig Zertifikate für den Ausstoß da sind. Um naja, also die,
1: das ist ja die Sache, es gibt kein zu wenig. Also wir haben ein Budget, das ist leider physisch so festgelegt oder beziehungsweise von uns so festgelegt worden, nach all dem Wissen, das wir angesammelt haben über die Jahre. Und mhm. da gibt es kein zu wenig oder zu viel. Wir können nur das ausstoßen, was wir ausstoßen können, wenn wir ein, bestimmten, ein bestimmtes Ziel erreichen wollen.
0: Ja, genau. Aber wenn wir das nicht tun, dann müssen wir Zertifikate nachkaufen. So, und mit dem Nachkauf treibe ich dann den Preis. Genau. So, das heißt doch aber, dass wenn der Preis so dermaßen explodiert, dass er das Vier- oder Fünffache erreicht als diese 45, mhm. dass dann eine massive Verfehlung bei, bei den Ausstoßzielen.
1: Aber dann, dann hast du ja, ist es ja wieder sehr opportun, eben genau nicht diese klimaschädlichen äh, Emissionen weiter zu verursachen, sondern stattdessen eben so schnell wie möglich wieder umzusteigen auf irgendwas. Ja, ja, anderes. gut, das ist ja dann die Hoffnung dahinter, das ist, dass das dann passiert. Das ist ja der, der Mechanismus, ja. der wirken soll dahinter, genau. Dass das kurzfristig dann zu starken Friktionen führen wird, davon können wir, glaube ich, erstmal ausgehen, ja wenn das wirklich so abrupt passieren würde. Aber das ist ja genau die Idee mit diesem Easing-In, wo die sagen, naja, am Anfang, wir haben uns so einen Plan gemacht, so grob 45 wollen wir vielleicht erstmal hinkriegen als Staat, dass das irgendwie umgesetzt wird. Dann wir können wir noch ein bisschen nachsteuern mit einer kleinen Mengenerhöhung. Aber das ist natürlich ja nur ein Vorziehen der Mengen, die später vielleicht imitiert hätten werden dürfen. Mhm. Also es ist eigentlich nur so ein Umschichten, eine kleine ja, Bilanzierungsfrage eigentlich letztlich dass wir am Ende nämlich an diesem ganz bestimmten Punkt auskommen müssen, diese jetzt zu Ziel gesetzten 62% Reduktion in 2030, naja, da führt halt kein Weg dran vorbei. Da ist ja auch nicht mehr so viel Zeit. Noch. Nee, ja. das sind sieben Jahre, das ist nicht <lacht> wirklich lange. Ja. Aber es ist halt im Vergleich zu 2005, ne? nicht zu jetzt, muss man auch immer noch dazu sagen.
0: Ja, 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 ja. also wir haben ja seitdem den Out Output eher gesteigert. Ne?
1: Ja, also wenn man sich das anschaut, so ein bisschen ist ein leichter Seitwärtstrend schon zu sehen in den Emissionen, aber es ist jetzt nicht so, dass das ernsthaft irgendwie runtergehen würde. Nee. Aber also was hier auf jeden Fall noch spannend ist, diese ganzen Kostenbelastungen, die da jetzt dann diskutiert wurden, danach, als das mal beschlossen wurde, und jetzt ein bisschen durch die Medien ging, das ist mit so viel Unsicherheiten verbunden. Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Was wird wirklich mitigiert? Wo wird wirklich umgestellt und so? Dass es eigentlich jetzt gerade sehr unseriös wäre zu sagen, naja, wie viel Kosten kommen denn eigentlich auf die Bürgerinnen und Bürger dann zu bei ihrem Alltag? Ja, wobei man...
0: Das Industrieseitig ja dann so sehen müsste, wenn es da eine gewisse Unsicherheit gibt, dass man sagt, ich muss vorbauen, damit es mich nicht erwischt. Ne? Also da wäre ja der Anreiz höher, jetzt Maßnahmen zu ergreifen und dann Ziele zu übererfüllen.
1: Genau, das wäre ja ein bisschen die Hoffnung, dass man das jetzt verkündet und sagt, naja, in vier Jahren geht's los, Leute, ihr habt jetzt nochmal Zeit, so schnell wie möglich zu reduzieren, damit es euch nicht hart erwischt als Einzelperson oder als Industriesektor und oder, oder. Ja, also es kommt wirklich darauf an, jetzt welche Verschiebungen so in den verschiedenen Systemen sich manifestieren. Also ob jetzt, keine Ahnung, wenn du auf die Verbrennerautos guckst, haben wir jetzt schaffen wir es irgendwie endlich ernst zu nehmen, den großen breiten Umstieg auf E-Autos, auf ÖPNV weiter verstärkt, auf äh, Fahrradnutzung oder was auch immer halt. Oder ob wir es schaffen beim Schiffsverkehr jetzt zum Beispiel von Schweröl zu LNG überzugehen oder sowas. Wobei das ehrlicherweise auch auf die transportierten Mengen kaum Unterschied bei den Kosten macht, weil da werden so große Mengen hin und her geschippert auf diesen riesengroßen Schiffen. Ob das jetzt ein oder drei Cent mehr kostet, ob wir hier eine Jeans irgendwie rüberschiffen, ich glaube nicht, dass das sehr viel Reaktion hervorrufen wird im, im Seeverkehr, aber kann man mal beobachten. Ja. Oder halt auch bei Gebäuden, ob Bedämmung, ob äh, Heizungswechsel und solche ganzen Dinge. Wenn wir das jetzt so früh wie möglich machen, können wir damit natürlich den Impact von diesem CO2-Preisen natürlich erheblich reduzieren, weil wie du sagst. Wird nicht so viel nachgefragt. Ist im besten Fall der Preis natürlich auch nicht ganz so extrem. Also viel einsparen, geringere Preise, alles super. So funktioniert der Markt.
0: Naja, Gott mit uns. Ich habe schon so viele nicht funktionierende Märkte in meinem Leben gesehen, dass mein also
1: <lacht> vielleicht, vielleicht e eine Sache noch. So. Also bei dem Markt, marktlichen Mechanismus ist es ja auch so, dass das nach unten hin so eine bisschen eine klebrige Angelegenheit ist. Also nach oben, klar, justiert sich das ganz schnell hoch, weil halt eine krasse Nachfrage da ist und einfach gut Geld gescheffelt werden kann. Nach unten ist es aber halt doch so, dass so Einsparbemühungen dann durch verringerte CO2-Preise und so weiter wieder ausgebremst werden. Also wiefern wie sich das wirklich einpegelt auf einem richtigen Preis? Puh. Ich würde... Ich bleibe bei meiner Meinung, es ist sehr schwer vorherzusagen und ich würde es einfach als unseriös betiteln, wenn das jemand probiert. Man kann halt jetzt mhm. ganz statisch was berechnen, aber das nimmt ja nicht ansatzweise, also zieht ja nicht in Betracht, was sich über die Jahre hinweg jetzt anpassen wird und auch jetzt eben mit der kommunizierten neuen Gesetzeslage anpassen wird. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Ja, sehr passend.
0: Ja, sehr, ja, ja es geht auch um irgendwie Klima. Ich habe mich mit der Fiesmann-Übernahme beschäftigt.
1: Und ich bin so gespannt drauf.
0: Aus unter anderem dem Grunde, dass ich die öffentliche Debatte darüber echt schräg fand, einerseits. Andererseits das, was so einige Ökonomen dazu gesagt haben, echt schräg fand. <lacht> also Ökonomie und unternehmerische Entscheidungen scheinen doch nochmal etwas völlig anderes zu sein. Wer hätte das gedacht? Ich muss aber sagen, dass ich beim Durchlesen diverser Artikel erstaunt war, dass die deutsche Wirtschaftspresse da dann doch halbwegs gute Arbeit geleistet hat. Und ich hervorheben möchte, dass die Wirtschaftswoche sehr gute Arbeit geleistet hat aus meiner Sicht. Marco! Ein Lob aus deinem Mund. <lacht> also, Was ist das. War, war erstaunt, äh, muss ich sagen. Aber man hatte, also klar, die Wirtschaftswoche hatte da auch Kontakt zum Unternehmen schon länger, hat das auch äh, über Jahre verfolgt. Hat man einfach gemerkt, der Herr, der sich damit beschäftigt hat, der wusste da schlichtweg Bescheid. Warte mal ganz kurz, das ist der Horst von Butler, war das. Also mhm. muss ich einfach sagen, fand ich, fand ich sehr gut. Spiegel. Ah, naja, und FAZ, äh, erstaunlich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie da eher moderierend wirken. Mhm. <lacht> so. also, aber im Großen und Ganzen, also diese öffentliche Debatte dann gerade auch von den Politikern, äh, das war insofern interessant, als dass die FDP plötzlich nicht mehr für freie Märkte war, was ich äh, durchaus bemerkenswert finde und was, glaube ich, auch so eine innere Wahrheit dieser Partei ist, weswegen ich auch schon mhm. länger Probleme mit ihr habe, <lacht> Dass die Grünen quasi die FDP-Position vertreten haben, das war ja auch schon fast wieder lustig. Also die frühere FDP-Position. Ne? Naja, aber das nur so vorweg, was mich da jetzt doch dazu motiviert hat, das zu machen, weil ganz ehrlich, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf diese tagesaktuellen Sachen, weil ich immer das Gefühl habe, die meisten wirklich interessanten Informationen, die gibt es dann so nach zwei, drei Wochen, wenn sich das dann ausmoderiert und wenn alle mal wieder ihren Kopf einschalten mhm. und sich die Sache genauer angucken. Und meine Erfahrung ist auch, dass so nach zwei, drei Wochen solcher Diskussionen ist dann eigentlich auch keine Sau mehr interessiert, was hinten dran damit passiert. Und das finde ich dann eigentlich noch viel schlimmer, dass man etwas so exzessiv und, und fundamental diskutieren kann, vom Aufmacher her, aber danach auch nie wieder hinschaut. Da finde ich beides eigentlich schlimm. So, und mhm. Deswegen habe ich mir jetzt äh, dieses Mal sehr, sehr, sehr viel Arbeit gemacht. Das heißt, ich habe das jetzt über mehrere Tage verfolgt, diese Diskussionen und habe mich auch versucht, ein bisschen tiefer A in das Unternehmen reinzugraben, aber auch B mit dem Denken des Unternehmens zu beschäftigen, weil das halte ich an dieser Stelle für fundamental in der Beurteilung des Ganzen. Hm. Ich habe jetzt trotzdem versucht, das Ganze hier kurz zu halten. Der Fred hat schon gesagt, what the fuck, <lacht> was hast du denn hier alles aufgeschrieben? <lacht> ähm, aber das ist die Kurzvariante. Also ich werde auch versuchen, da. Das nicht über zu strapazieren. Machst doch nochmal einen langen und packst als Newsletter raus. Vielleicht interessiert es doch den <lacht> einen oder den anderen. Ich hatte es tatsächlich überlegt, ob das nicht ein besseres Newsletter-Thema gewesen wäre. Aber die Hälfte hast du jetzt schon geschrieben. Also <lacht> das musst du nur gerade ja, ziehen und der ist fertig. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, das im Podcast zu haben, weil es halt jetzt gerade eine laufende Debatte ist. Auch wenn wir jetzt nicht ad hoc am ersten Tag da einsteigen. So, jedenfalls, was ist passiert? Also Fissmann oder Fiesmann hat seine Klimasparte an Carrier Global verkauft. Und Fiesmann ist ein Unternehmen im naja, Familienbesitz, könnte man sagen, das sich in drei Sparten aufteilt. Klimalösungen, Kühllösungen und Investments. Wie man an der Unternehmensgründung des Jahres 1917 schon sieht, hat das Unternehmen auch einige Krisen hinter sich gebracht. Also Hyperinflation, zwei Weltkriege, aber auch die Jahre des Wirtschaftswunders und die zwischenzeitlichen Einbrüche, die es da so auch in den 70ern gab. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das immer einfache Zeiten seit 1945 ja. waren. Ähm, all das haben sie überstanden und sicherlich auch von den positiven Phasen profitiert. Sonst wären sie ja nicht da, wo sie heute sind. So, ich erzähle euch das weil aus meiner Sicht da auch eine recht wichtige Information drin steckt. Maximilian Fiesmann ist aktuell die medial am meisten vertretene Person aus der Familie. Sein Vater Martin hat aber Ende der 1970er Jahre das Unternehmen übernommen und damals war es hochverschuldet. Dazu später mehr. Übrigens nach einer Phase starken Wachstums und vieler Entwicklungen, <lacht> wenn ich das richtig gesehen habe. Da mag man mich dann im Detail immer korrigieren, aber es gibt so ein paar Parallelen zu der heutigen Zeit aus dieser Phase, die in meine Konklusion wiederum eingeflossen sind. So, Warum das Thema so hoch wurde, ist glaube ich eher eine politische Geschichte und ähm, im Nachgang zu unserer Heizungsdebatte in Deutschland vielleicht auch recht eindeutig. Die Nation hat sich gerade an Robert Habeck und seinem Push in die Wärmepumpen abgearbeitet. Ein riesiger Streit in der Koalition samt öffentlicher Debatten. Christian Lindner trat teilweise so auf, als ob sein Herz eine Gasheizung ist und morgen durch eine Wärmepumpe ersetzt werden soll. Operierender Arzt Robert Habeck. Ne? Also irgendwie so klang das. Und ähm, natürlich befinden wir uns, in Deutschland, auch gerade in so einer Selbstfindungsphase, habe ich so den Eindruck. Ne? Im Grunde will man alles regulieren und alles regeln, auch die FDP. Aber zugleich soll auch alles offen sein und frei sein oder zumindest so wirken, als ob es das wäre. Hm. Und manche Debatte kommt mir so vor, als ob man sich da tatsächlich einfach nur um das Wording streitet, dass... So darzustellen. Wir haben hier selber im Podcast von einem Zeitalter der Industriepolitik gesprochen und ich glaube, diese Diskussion ist so auch ein Ausdruck dessen. Also im Grunde möchte selbst die FDP im Zweifel den Markt absichern, wie wir jetzt gelernt haben. Aber Deutschland ist halt global verankert und ich finde genau das sieht man auch an Fiesmann, weil die machen nämlich 53 Prozent ihrer Umsätze im Ausland. Schaut man sich die Unternehmensstruktur an, findet man vordergründig drei Bereiche und einen Bonus. Also erstens Klimalösung mit dem Kerngeschäft Heizung, das heißt Öl und Gas, aber eben auch diese Wärmepumpe. Dann haben wir die Kühllösungen, das meint den gewerblichen Bereich, also beispielsweise Kühlregale. Und Investments durchaus auch mit einer strategischen Absicht versehen. Also das ist nochmal so ein Sonderbereich. Bonus, äh, den ich erwähnt habe, das sind die Stiftungsaktivitäten. Hm. Da tut man Gutes für die Welt. So, in dem Bereich Klimalösungen findet man noch so einen digitalen Bereich, der scheinbar Überschneidungen zum Bereich Investments hat. Ne? Das ist so eine Mischung aus Netzwerken, Lernen und Beteiligungen. Und dann gibt es noch den Bereich Immobilien, der in der Investmentsparte angesiedelt sein dürfte. Das ist nicht so ganz klar ersichtlich da auf der Website, aber ich finde den ganz interessant, weil da dreht es sich irgendwie einmalseits um die eigenen Immobilien, die man so hat und die man natürlich auch verwalten und betreuen muss, die man aber auch bedarfsgerecht baut und entwickelt und diese Entwicklungskapazität oder auch dieses Wissen, wie man Immobilienentwicklung betreibt, hat man dann halt tatsächlich nochmal ein eigenes Unternehmen reingepackt und macht da auch im Immobilienentwicklung für Dritte, so eine Art Sidekick. Eigentlich ein Schritt weit weg vom Kerngeschäft so ein bisschen, ne? Immobilienentwicklung für Dritte? Ja, je nachdem, was du als Kerngeschäft bezeichnest. Also wenn du sagst, die Wärmepumpen und die Gas- und Ölheizung sind das Kerngeschäft, dann ja. Hm. Wenn du sagst, es wurde begonnen, eine Diversifizierung zu betreiben, dann ist das, glaube ich, grundsätzlich die Idee, hm. eine Kompetenz im Haus zu haben und zu sagen, wir entwickeln diese Kompetenz auch so, dass wir sie Dritten zugänglich machen und dadurch weitere Einnahmen erzielen.
1: Also ja so ein gesamtheitliches Konzept.
0: Thema Diversifizierung habe ich ganz am Ende nochmal drin, weil ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle. Mhm. Was verkaufen die an Carrier? Das sind die Klimalösungen. Also ich hätte da noch ein paar Fragen, was das Thema Immobilien angeht, muss ich dazu sagen, weil sind die jetzt da in dem Deal mit drin, die Immobilien, wo die Fabriken drin sind oder irgendwie sowas oder wo Produktion ist, Verwaltung, wird das dann vermietet oder Leasing, was weiß ich. Da gibt es ja so ein paar Möglichkeiten, darüber habe ich aber nichts gefunden. Eine der Stärken von Fiesmann ist, dass sie das hinter dem Geschäft stehende Handwerkernetz haben. Ne? Also diese Handwerker in Deutschland sind scheinbar meistens an einen Hersteller gebunden und wenn du dann mal so ein ausreichend großes Netz hast, hast du natürlich auch ein stetiges Geschäft und Wiederverkaufsgeschäft. Also wenn dann einer da so einen Fiesmann-Handwerker hat, dann wird der auch immer nur so ein Fiesmann-Ding da reingestellt bekommen. Mhm. Wenn er damit halbwegs zufrieden ist, wird er nicht den Handwerker wechseln. Na, weil der ist da halt dann um die Ecke, man kennt sich, man schätzt sich und so weiter und so fort. Also das ist auch schon eine sehr sagen wir mal spezielle Marktaufstellung, die jetzt nicht so mega üblich ist. Es führt in der Folge halt dazu, dass die Außer deutsche Konkurrenz es unglaublich schwierig hat, in diesen Markt reinzukommen, weil sie ja nicht einfach ihre Geräte anbieten kann und dann gehst du halt im Baumarkt und kaufst dir so ein Ding, sondern du gehst ja zum Handwerker und der macht das dann. Das heißt, die müssen die Handwerker überzeugen, ihre Geräte zu verkaufen und dann quasi die anderen nicht mehr. Wesentlich schwieriger als in anderen Märkten. Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass Fiesmann mit der Basis in Deutschland halt so einen steten Einnahmenfluss hat, der wiederum in die Expansion ins Ausland fließen konnte und auch kann. Also du hast halt hier die Einnahmen, die sind stetig wiederkehrend und so weiter. Und dann nimmst du halt die Kohle und gehst ins Ausland, wo die Märkte leichter zu erschließen sind. Das Ist ein bisschen so wie China das macht. Das böse zu formulieren. Zugleich hat man dann halt dieses Geschäft mit den Öl- und Gasheizungen, was bisher, sage ich mal, das Hauptgeschäft war und jetzt in ein Geschäft mit diesen Wärmepumpen übergeführt wird äh, in den letzten Jahren und jetzt natürlich beschleunigt durch die politischen Maßnahmen, wie auch aber so die generelle Idee der Menschen, dass sie vielleicht dann doch keine Gasheizung haben möchten, weil das Gas nicht der sicherste Rohstoff ist, um zu heizen. Ja, da gibt es ja so ein paar Sonderfaktoren, sage ich mal. Mhm, mh. Es ist natürlich schön, wenn man in so einer Stetigkeit das Ganze so vor sich hat und dann aus dem Eingeschäft in das neue Geschäft hineinwachsen kann. Bisher war das der Fall und mit den politischen Entscheidungen wird das jetzt schwieriger. Aber ich habe mal versucht herauszufinden, wie viel Fiesmann verdient und das muss ich sagen, ist gar nicht so leicht. Also im Bundesanzeiger findet man Jahresabschluss für 2021 für die Fiesmann, Group, GmbH und Co. KG. Mhm. Da wurden 300 Millionen nach Steuern verdient. Dann gibt es irgendwie andere Quellen, die sagen 550 Vorsteuern. Ja, da passen dann irgendwie wieder die 2020er Zahlen auch nicht so richtig zusammen und so weiter. Also. Das mal alles unter Vorbehalt und vor allen Dingen, es ist der Gesamtkonzern. Also im Gesamtkonzern mhm. kannst du immer schwierig sagen, wieso das Geld hin und her geschoben wird, ja. um es mal nett zu formulieren. Also die Zahlen spiegeln keine absolute Wahrheit
1: wider. Naja, also es sagt auch wirklich nichts über irgendwelche Flussgrößen aus. Also das ist so ein konsolidierter Wert, wo man dann halt sehr viel gegeneinander abrechnet und ich würde da auch nicht so viel Gewicht drauf legen.
0: Genau, aber es ist eine ganz gute Indikation, um mal so eine Ahnung zu bekommen, in welche Richtung das geht. Also auch für das, was hier äh, jetzt als Gedankenspiel von mir so gemacht wurde, weil im Grunde müssten Sie ja dann dieses Geld später für die Expansion nehmen. Da kommen wir dann gleich zu. Also haben Sie genug Einnahmen, um zum Beispiel so eine Expansion zu machen? Wäre dann so eine dahinterstehende Frage und da kann man sagen, ja im Konzern 300 Millionen, aber ja, was bringt das und so weiter und so fort. Also das nur indikativ. Für 2022 sollen es auch mehr gewesen sein. Also ich habe da so über Umwege meine 700 Millionen über dem Bildschirm fliegen sehen, mhm. die ich jetzt aber nicht weiter vertiefen möchte, weil da ist dann schon wieder das Problem, wie genau und korrekt geben Medienzahlen wieder. Mhm. <lacht> also wenn da Gewinn steht, was für einen Gewinn meinen die? Meinen die ein EBIT? Meinen die ein EBITDA? Vorsteuern, nachsteuern, ne? Vor- oder Nachabschreibung? Ist das der Gesamtkonzern? Ist es die Sparte? Das ist immer von der Formulierung her ziemlich shaky in der Berichterstattung. Deswegen habe ich die Zahl jetzt mal beiseite gelassen. Aber ich würde sie nur mal so erwähnen, dass das vielleicht eine Größenordnung mhm. ist, in der das gelandet sein könnte. Wie gesagt, gehe ich davon aus, dass dieses Geld auch dann äh, ungefähr als Investitionsmittel jedes Jahr zur Verfügung steht. Weil Auszahlungen hat man sich da wohl... Zumindest in 2021 nicht genehmigt, wenn ich das so richtig gesehen habe. Jedenfalls in dem Gesamtkonstrukt wäre es natürlich super, man hat stetige Einnahmen und kann mit den Einnahmen die Expansion finanzieren. Und so wird es auch diskutiert. Ne? Also die, die Leute gehen dann her und sagen, Mensch, die Fiesmann, die haben jetzt da über 100 Prozent mehr Wärmepumpen verkauft, ja, ist doch, ist doch ein Supermarkt, super Steigerungsraten. Da müssen die doch einfach nur mehr Wärmepumpen produzieren und dann ist die ganze Sache doch proper für die. Der Markt wächst vor sich hin, sind dann halt weniger Gasheizungen und weniger Ölheizungen, die verkauft werden. Aber das wiegt das ja locker auf, zumal ja auch die Preise gerade sehr hoch sind für diese Heizungen, für die Wärmepumpe. Ja, also theoretisch ist das natürlich super, wenn so ein Markt ne, sich so ganz langsam von A nach B entwickelt und, und man dann diesen geordneten Übergang hat und noch eine Phase, wo man hohe Preise abkassieren kann und dann aber auch alle bedient. Toll, aber ich fürchte, so ist es nicht. Ne? Und Max Fiesmann hat ja auch erwähnt, dass er zum Beispiel die bis 2035 Zeit hat, ihre alten Modelle also vom Verbrenner auf Elektro umzustellen und dadurch natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit hat. Bei der Heizungsbranche wird es dann schon schwieriger ab 2024 politischerseits. Also dieser Push der Bundesregierung in die Wärmepumpe ohne Mega-Übergangsfristen, der hat hier durchaus einen negativen Effekt oder führt zu Schwierigkeiten bei den Unternehmen, nicht nur bei Fiesmann. Mhm. Und sie gestehen auch zu, dass es ein Teil der Ratio war, aber sie sagen immer, es ist nicht der entscheidende Teil der Ratio. Ja, also das kam dann quasi on top, während der Prozess schon lief, obendrauf. Und ich glaube, ich kann das soweit auch nachvollziehen. Also worum geht's? Im Grunde um Expansion in einem Markt, der stark expandiert und vor allen Dingen sich globalisiert. Also liest man sich die Interviews und Einzelaussagen von Max Fiesmann durch, ist für ihn die Expansion so eine Konstante, die er immer wieder erwähnt. Ja, also der erwähnt so verschiedene Sachen, aber diese diese Expansion des Marktes und diese Globalisierung des Marktes, das ist die Konstante. Und ich denke, das ist für ihn die größte Fragestellung gewesen, wie er mit Fiesmann das bewältigt. Und er sagt dann halt immer dazu, der Klimawandel ist global, also wird es globale Lösungen geben müssen. Und globale Lösungen verfügen über entsprechende Skalierungen. Sie haben also erhebliche Kostenvorteile, die kleinere Unternehmen dann nicht haben, weswegen es die kleineren Unternehmen im Regelfall weghaut. Und da ist Carrier ganz interessant, weil die Teile selber fertigen, die zum Beispiel Fiesmann einkaufen muss und dadurch erhebliche Kostenvorteile gegenüber Fiesmann haben. Und ich will dazu sagen, nicht nur Kostenvorteile, sondern auch Liefervorteile. Weil wenn du etwas selber produzierst, hast du die Lieferkette besser in der Hand, als wenn du etwas extern einkaufen musst. Dann bist du immer derjenige, der es als Letzter kriegt, wenn es Probleme in der Lieferkette gibt. Und wir wissen, in den letzten zwei Jahren hat es diverse Lieferkettenprobleme gegeben oder vielleicht sogar auch in den letzten drei Jahren. So, dass man schon noch sagen kann, da hat sich vielleicht ein Erkenntnisprozess bei Fiesmann durchgesetzt.
1: Was aber jetzt dann nicht unbedingt ein guter Grund ist, eine ganze Sparte abzugeben, oder?
0: Ich mache ja jetzt gerade eine Herleitung verschiedenster Gründe und <lacht> du kannst davon ausgehen, dass es keinen einzigen Grund gibt, mhm. der nur für sich gesehen ein Grund ist, etwas getan zu haben. Also ich glaube schon, dass es die Komplexität der Gründe ist, die hier gewirkt hat. Mhm. Aber das ist ja eigentlich immer so, das ist… Du sagst ja auch nicht, ich habe Hunger und kaufst dir ja deswegen den Burger. Ja. <lacht> Täglich.
1: Manchmal ist das schon so impulsiv. Du
0: überlegst dir doch auch schon, als du ab und zu mal Vitamine haben möchtest und äh, machst dir dann ja, noch einen Moment, Moment Kopf darüber. Moment,
1: da ist Salat drauf.
0: <lacht> Ein Salatblatt. Ja, Vitamin. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich glaube nicht, dass man da irgendwo den Finger drauf legen kann und sollte und sagen, das ist der eine Grund. Ich habe ja jetzt schon allein drei oder vier. Gemacht. Ja, ja, ja.
1: aber so, also, also momentan habe ich es noch nicht so ganz durchblickt, warum man den Schritt dann genau gegangen ist. Erzähl mal weiter. Ja, du, wir
0: sind ja auch noch gerade mal, sind wir überhaupt schon bei der Hälfte? Nee, glaube ich nicht. <lacht> nicht so ungeduldig. Ich, also, ha, ich, ich habe
1: das schon so spiele hier ich nur hab... unsere HörerInnen wieder. Die Nein. sitzen gerade auch auf brennenden Kohlen und fragen sich, worauf läuft das hinaus?
0: Naja, auf viele Gründe, die dann zu einer Entscheidung <lacht> gefällt werden. Wie im richtigen Leben.
1: Okay, ich halte mal meinen Gedanken gerade noch fest und komme später nochmal drauf zurück.
0: Dann ist natürlich die nächste Frage, warum macht Fiesmann das nicht selber? Sollen sie doch einfach ihre Teile herstellen, dann haben sie es auch in der Hand. Die Realität dahinter ist halt, dass sich das erst ab einer gewissen Größe und Verbreitung lohnt. Und die hast du nicht bei jedem dieser Teile. Also du hast erhebliche Kostenunterschiede, wenn du etwas, was du nicht in ausreichendem Maße nutzt, selber herstellst. Also da, was so eine andere Fabrik quasi standardmäßig herstellt und dir dann ein paar Sachen vertickt, kriegt die wesentlich billiger hin, als wenn du anfängst, es selber zu machen. Und das ist einer der Faktoren, die seitens Carrier positiv mit reingebracht werden in diesen Deal. Das andere ist, dass wenn du das dann tun kannst, also wenn in dem Moment, wo du hergehen kannst und sagen kannst, naja, ich mache jetzt meine eigene Produktion, dann kannst du halt auch die Qualität dieser Produktion viel besser kontrollieren. Das ist ja auch ein Faktor, wenn du mit einem externen Zulieferer zusammenarbeitest, ist ja nicht nur, welchen Preis hat der und wie schnell liefert der, oder wie verlässlich, sondern wie gut ist denn überhaupt die Qualität? Und zwar nicht nur bei der ersten Lieferung, sondern auch bei der fünften Lieferung. Mhm. Ne? Also, da gibt es ja dann auch echt so Typen, die liefern dir zwei, dreimal was Gutes und beim vierten Mal, kriegst ab dem vierten Mal kriegst du noch Schrott geliefert, ne? auf dem du dann sitzen bleibst. Also das sind ja Sachen, die einem dann passieren und mit denen man umgehen muss. Wir reden bei der Konkurrenz, mit der fies man sich dann künftig rumplagen muss, allerdings nicht nur darüber, dass man sich mit der preislich auseinandersetzen muss, sondern wir sprechen dann halt auch wirklich über diese Zulieferersicherheit. Ne? Also man kennt das Prinzip von Apple, die neue Märkte auch immer nur dadurch erschlossen haben, dass sie Lieferketten kontrollieren und es darüber der Konkurrenz erschweren, zu dem Zeitpunkt Konkurrenzprodukte anzubieten. Und auch hier wieder, ne? als kleinerer Anbieter in so einem Markt hast du massive Probleme, wenn die Großen sich da um Ressourcen kloppen. Gerade wenn Du in der Phase bist, wie wir sie die letzten Jahre hatten, wo es Lieferkettenprobleme gibt. Also das ist wirklich massiv spürbar, gerade bei den kleineren Unternehmen. Weil die werden dann von den Zulieferern immer als letzte beliefert, <lacht> egal welchen Preis sie anbieten, weil die Großen halt die wichtigeren Kunden sind. Das hat mal ein Gewerkschafter, hat das mir mal erzählt, wie in der Automobilzuliefererbranche ähm, quasi die ihre Preise nur noch durchsetzen konnten gegenüber den Konzernen deren Produkte gebraucht wurden, also diese nicht irgendwo anders herbekommen haben. Da wird dann halt so ein Laster auf so einem Hof stehen gelassen und der fährt erst raus, wenn man sich über den Preis geeinigt hat. Da, da, wir gehen immer von so geregelten Märkten aus, aber das, da wird schon auch gekämpft ja, mit nicht immer netten Methoden. Abseits dieser Globalisierung gibt es halt noch weitere Faktoren, zum Beispiel eine Digitalisierung, die in dieser Branche stattfindet. Also während der Fred sich freut, dass er auf sein iPhone gucken kann oder auf sein Android, das weiß ich nicht, dass er da seine Heizung digital verwalten kann und sich der Handwerker freut, dass er Kleinigkeiten aus der Ferne regeln kann und größere Dinge schon mal sieht, wo die Probleme liegen, damit er dann das passende Zeugs mitnehmen kann und sich darauf vorbereitet oder vielleicht sogar schon einen Ersatzteil bestellt. Da könnte es wiederum den Unternehmen passieren, dass die Geräte in Zukunft nur noch die Plattform sind und das eigentliche Produkt hieße dann Wärme oder Kühlung. Ja, also ein Kampf dahingehend zeichnet sich durch einige Sachen, die da im Silicon Valley gemacht werden, durchaus ab. Die streben ins Haus, wollen dort quasi alles Mögliche verwalten, alle Daten haben und dir Rundumlösungen anbieten, gegen die du dann als einzelner Hersteller gar nicht mehr ankämpfen kannst. Das muss nicht so sein. Das ist noch unklar in der Entwicklung, wie das endet, also wie der Markt sich da wirklich entwickelt. Aber es ist auf alle Fälle eins der Risiken, mit dem sich so ein Hersteller auseinandersetzen muss. Und es ist halt so, dass wenn du klein bist, du dann da weniger Chancen hast, in solch sich verändernden Märkten zu bestehen, als wenn du ein großer global agierender Hersteller bist und dann einfach sagst, ja, Apple blockiere ich jetzt hier raus, ist mir scheißegal na, und, und diesen Kampf halt führen kannst, einfach weil du eine Basis hast, die groß genug ist. Hm. Das ist der Punkt unternehmerisches Risiko und da wurde auch sehr oft drauf rekurriert. Das ist sogar einer der Gründe, warum Max Fiesmann frühzeitig dieses Unternehmen führt. Die Digitalisierung hat dort vor Ort einiges umgeworfen. Also ich finde, das zeigt bereits vor welcher Aufgabe, die sich so sahen, ne, unternehmerisch. Und wir sprechen ja nicht nur darüber, so ein bisschen zu wachsen, sondern hier geht es tatsächlich um einen sich komplett verändernden Markt der von kleinen Herstellern zu globalen Herstellern wird, der sich digitalisiert, der strukturellen Veränderungen unterliegt und das musst du alles bewältigen können. Also technisch, du musst die Investitionen machen, du musst die unternehmerischen Risiken eingehen und so weiter und so fort. Dann ist ja die Frage, hätte es auch Alternativen gegeben und natürlich, klar, also statt zu verkaufen, hätte man zum Beispiel einen Börsengang machen können. Und beim Börsengang sammelst du Geld ein, dieses Geld kannst du dann investieren und äh, wir wissen ja, aktienfreudige Menschen hätten das super gefunden. Also äh, es gibt da einige Tränen, die vergossen werden, dass Fiesmann nicht einfach an die Börse gegangen ist. Allerdings wäre das natürlich für Fiesmann selber schwierig gewesen. Ne? Also direkte Auseinandersetzung mit Aktionären, die einfach irgendwie aufs, ins Tagesgeschäft reinquatschen wollen oder in die strategischen Entscheidungen Weitere Kapitalerhöhungen hätte man in der Zukunft vielleicht nicht ausschließen können. Hätte man dann wieder selber investiert, wäre man weiter verwässert worden. Wie viel hätte man am Ende am Unternehmen gehalten? Alles so ein bisschen unklar und in der Zukunft liegend. Und dann wissen wir natürlich, dass es, wenn ein Unternehmen börsennotiert ist, es so gewisse Anforderungen an dieses Unternehmen gibt, was Berichterstattung betrifft. Man hätte also einen steten Berichterstattungspflichten an den Kapitalmarkt gehabt, entsprechendes Feedback, schwankende Börsenkurse, also da muss man auch psychologisch für gemacht sein. Ne? Dann kommt hinten dran natürlich, dass du dann auch Leverage aufnehmen musst, sprich Schuldenaufnahme, verfügbares Kapital maximiert zu investieren, du hast einen gewissen Wachstumszwang, du hast Anleihen- oder Bankkredite, also da steckt einiges an Komplexität drin und dafür hätte man ja nicht nur das Mindset haben müssen, sondern auch die Kompetenz im Hause. Das heißt, man hätte dieses ganze Unternehmen von einem klaren Familienunternehmen hin zu einer Aktiengesellschaft umwandeln müssen. Und das wäre ein kompletter Kulturwandel gewesen. Wenn man nicht bestreitet, dass Fiesmann selber vor diesen Marktveränderungen steht, dann gibt es ja nur die Möglichkeit zu wachsen und den Markt zu konsolidieren. Und das wäre dann eine der Möglichkeiten gewesen, und mein Gefühl aus dem, was ich gelesen habe, sagt mir, dass die Fiesmanns da sehr realistisch waren, dass sie diesen Weg nicht gegangen sind, weil das irgendwie nicht dem entspricht, was sie da gemacht haben. Es ist einfach kulturell was völlig anderes. Und ich glaube, das ist nicht unwichtig, weil egal welchen Weg so ein Unternehmen geht, das Mindset der Führung muss zum Weg des Unternehmens passen. Sonst gibt es Riesenprobleme. Du, du setzt das nicht konsequent um, was du da tust und das führt zu Verwerfungen hinten raus. So Der andere Weg wäre so ganz klassisch die Marktkonsolidierung gewesen. Ne? Also aus dem Bestehen heraus hätte man dann irgendwie ein bisschen Geld eingesammelt über Anleihen oder Kredite und mit dem Schulden im Bunde dann sehr gezielt andere Firmen aufgekauft. Ne? Also aus meiner Sicht wäre das der beschwerlichste Weg gewesen, weil die Kapitalaufnahme am schwierigsten ist. Man hätte dann vielleicht andere Unternehmer beteiligen müssen, was vielleicht in einem Kuttelmuddel geändert wäre, ne? wenn dann so verschiedene Stimmen statt äh, einer Familie das Sagen hat, dann die Schuldenlast. Also da kurze Erinnerung an unseren Einstieg. Fiesmanns in den 1970er-Jahren haben das eher als Belastung empfunden, diese Schulden. Und es hat wohl auch viel Arbeit gekostet, da wieder rauszukommen. Also das ist etwas... Wo, wo sie vielleicht nicht so ihre Zukunft sahen, also was wohl auch eine entsprechend prägende Erfahrung war. Und man steht dann in so einer gefühlten Position der Schwäche da, ne, wenn man so eine höhere Schuldenlast hat. Und wie wir gerade sehen, ist es natürlich auch ein gewisses Risiko, wenn dann plötzlich die Zinsen stark ansteigen, Fred. Ne? Du mit deinem Hauskredit weißt das ja. <lacht> Davon wüsste ich was, was <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Ne? Hast du ja, ein klar. Haus und hast das irgendwie für 1% finanziert. Auf einmal kommt die EZB und sagt, so, vorbei der Schluder. Jetzt müssen die Zinsen hoch. Und dann zahlst du auf einmal 3 oder 4%, wenn du den Fehler gemacht hast, variabel deine Zinsen aufzunehmen. Also da steckt dann entweder rollierend oder halt variabel sehr schnell ein gewisses Risiko drin. Und damit ja. umzugehen ist auch nicht immer schön. Ich habe diese Punkte jetzt nur kurz gehalten. Über all dem steht aber grundsätzlich dieses Thema Kulturwandel. Ne? Also es ist unglaublich schwierig, Unternehmenskulturen zusammenzuführen oder seine eigene Kultur zu ändern. Wenn du ein Familienunternehmen im Familienbesitz bist, dann bist du das. Da kannst du nicht von heute auf morgen zu einer AG werden und alle sagen, jo, ich bin eine AG, sondern dann wirkt dann so dieser, diese kulturelle Gewohnheit, oh nee, das will ich nicht. Und, und es gibt ganz wenige Fälle, wo das wirklich erfolgreich umgesetzt wurde. Und die meisten Übernahmen scheitern an verschiedenen Unternehmenskulturen. Also einmal an der Technik, die zusammengeführt werden muss und einmal an der menschlichen Kulturgewohnheit. Wenn man dann wiederum sagt, man will von diesem Familienunternehmen in der deutschen Provinz, und das ist durchaus etwas, was Sie thematisiert haben, zu einem globalen Konzern werden, oder man ist es ja grundsätzlich, aber in einem globalen, größeren Konzern, der auch global im Wettbewerb steht, dann ist das nicht so leicht zu managen. Das heißt, aus der Familiensicht ein sehr großes Risiko. Ich glaube, diese Kon dieses Konstrukt, was sie da haben mit dem Familienkonzern, das ist wirklich prädestiniert für so punktuelle und kleine Übernahmen, also wo du ein kleineres Unternehmen übernimmst, leicht verdaulich. Das hat eine geile Technologie, die integrierst du und setzt es dann quasi in deinen Produkten um und schaffst es, das Ganze nach oben zu skalieren. Super erfolgreich. Aber wenn du das jetzt umdrehst und sagst, das wird ein großer getrimmter Konzern, der auf die Gewinne achtet und jeden, jeden alle drei Monate berichtet, wie geil das EBIT jetzt hochgeschossen ist, Schwieriger. Ja. Also ich glaube, der Punkt ist klar. So, Ich glaube, die Lösung mit Carrier spricht an der Stelle eine eigene Sprache. Carrier ist börsennotiert, hat also die notwendigen Kapitalmarkterfahrungen, und das dazugehörige Mindset. Mhm. Carrier selber ist in einer ständigen Transformation. Also aktuell verkauft man beispielsweise das Fire-and-Security-Geschäft und hat sich scheinbar dazu entschlossen, das Thema Klimalösungen zu als Kern des Unternehmens aufzubauen. Das Ganze unter David Gitlin als CEO, der seit 2021 an Bord ist, also auch, sage ich mal, dessen Entscheidungen im Unternehmen gerade sichtbar werden, von der Wirkung her gedacht. Für den wiederum, der sagt, wenn du da mal so in die amerikanischen Meldungen schaust, der ganze Deal dreht sich um Wachstum. Das ist eine Zukunftsbranche. Es wächst in Europa, es wächst in den USA, es wächst in Asien. Wärmepumpen sind die Zukunft. Also er redet dann meistens über die Wärmepumpen. Und Carrier und Fiesmann ergänzen sich da in der Marktabdeckung. Was natürlich auch geil ist, weil dadurch verlierst du nicht Geschäft, wenn du die Unternehmen zusammenführst. Ferner wollen sie in die Fabriken und Produkte investieren, also auch in Europa, in Deutschland. Mhm. Und das Ziel ist, den globalen Markt zu erschließen. Und das nimmt das Ziel, was die Fiesmanns vor sich gesehen haben, was sie tun müssen, nimmt es raus und transportiert es auf ein anderes Unternehmen und sie sind an diesem Unternehmen beteiligt. Also die Chemie stimmt wohl bisher, wobei ich bei sowas immer vorsichtig bin, weil pff, da kommen zwei, drei unternehmerische Entscheidungen und dann stimmt die Chemie nicht mehr. Hm. Das ist so ein variabler Punkt. Die teilweise Eigenproduktion habe ich schon erwähnt, das löst ad hoc so ein paar Sorgen, die Fiesmann hat. Und das Ganze halt A, erstens jetzt schon in einer neuen Größe, aber B, auch mit der Chance auf eine noch größere Größe in dieser Marktneustrukturierung. Und ich glaube, wir sollten nicht übersehen, Fred, und da komme ich zu deinem Punkt, dass so eine Transaktion auch das Risiko der Familie Fiesmann diversifiziert. Mhm. 20 Prozent des Kaufpreises geht in Aktien von Carrier rüber. Sie sind der größte mhm. Einzelaktionär von Carrier, mhm. aber der Rest der Kohle na ja, fließt in Cash. Und mit diesem Cash kann man andere Dinge tun.
1: Die jetzt noch nicht kommuniziert wurden, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, doch. Max Wiesmann hat gesagt, dass äh, ihn sehr stark der Bereich der CO2-Reduktion interessiert, was genau das auch immer im, im, im heißen möge. Sie haben ja... Die Beteiligungssparte, die mhm. man damit natürlich massiv äh, ausbauen kann. Mhm. Und sie haben ja auch noch die Kühllösungen. Ja, Also äh, wenn man das im Klimawandel denkt, ist Kühlen von Produkten und sichere Kühlwege ein Riesenthema. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was in Deutschland noch nicht so präsent ist. Aber das wäre so eine Idee. Sie haben ja ein paar Bereiche und ich glaube, da werden sie schon noch was finden. Ich glaube auch eine Milliarde Umsatz oder so verbleibt er jetzt auch im, im, im Unternehmen erstmal. Ja? Also das ist jetzt auch nicht die Minisparte dort. Das ist jetzt nicht so klein. Mhm. Ja, also wie gesagt, Diversifizierung für die Familie ist definitiv ein Punkt, den man beachten muss. Das heißt, sie erhalten sich diese Chance, von diesen Marktveränderungen zu partizipieren in einer Aufstellung mit einem Unternehmen, was, glaube ich, gute Chancen hat wo das Mindset zusammenpasst. Sie können sagen, wir erhalten die Arbeitsplätze, wir erhalten den Standort. Die Marke Fiesmann wird nur ähm, lizenziert, also verbleibt auch im Haus, was denen irgendwie wichtig ist. Klar als Familienunternehmen.
1: Aber, also Moment, das habe ich jetzt richtig gerade verstanden, dass die komplett die Marke für die Wärmepumpen abgeben an Carrier Global? Nee, sie, sie machen eine Lizenzierung. Oder eine Lizenzierung, also dass sie die nutzen dürfen. Also es wird damit komplett vertrieben. Die machen keine eigene Marke.
0: Erstmal ja, was denn natürlich, wenn der Lizenzvertrag ausläuft, passiert, das wissen wir alle nicht. Also das wäre eine, eine Raterei, ob Carrier dann umschwenkt und sagt, wir schaffen das ab. Oder ob sie sagen, wir bauen die Marke Fiesmann weiter aus und nutzen die. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie lange der Lizenzvertrag läuft.
1: Also es ist auf jeden Fall eher ein klares Signal für großes Vertrauen, das so abzugeben. Weil Fiesmann steht jetzt ja nicht erst seit ein paar Tagen da, sondern das ist ein Name, der ist bekannt. Ja, aber er bleibt bei Fiesmann. Ja? Also die Lizenz, ja, die, ja. Sie, sie zensieren es nur.
0: Also sie behalten ja, ihn, ja. die zensieren es nur. Carrier wird es nutzen. Und ich meine, der Max Fiesmann geht ja auch ins Board von Carrier. Also der wird ja da auch dabei sein ne?
1: bei dem Laden. Also ich habe immer noch das, also einmal zusammengefasst. Du hast aufgezählt super viele gute Gründe, warum das so jetzt zustande kam. Ich verstehe, dass es keinen einzelnen Grund gibt, der dahin geführt hat. Und am ehesten ist es vielleicht noch die Unternehmenskultur, die sich nicht dahin ausrichten lässt, wie es nötig wäre. Aber du hast genannt von Globalisierungsdruck, äh, Abhängigkeiten in der Lieferkette und damit einhergehende Probleme, was man damit auflösen kann, Digitalisierung als Thema, also so ein gesamtheitliches Plattformkonzept anbieten zu können. Du hast äh, genannt den Zugang zum Kapitalmarkt, damit verbundene Compliance-Themen, kultureller Wandel von Personen zu Kapitalgesellschaft im Zweifelsfall und so weiter und so fort. Das hast genannt die Marktkonsolidierung, die anstehen würde, Aufkauf von Wettbewerbern oder Zulie und oder Zulieferern. Also ganz viele, ganz viele, ganz viele gute Gründe. Was mir nicht ganz klar ist, warum geben die die ganze Sparte ab? Warum machen die nicht ein Joint Venture? Äh, weil Carrier das vielleicht auch nicht will? Das ist... Aber warum Also warum fügen Sie sich dem dann? Sie wollen es ja offensichtlich dann einfach nur loswerden.
0: Nein, ich, nein, ich. nein, loswerden ist vielleicht die falsche Formulierung. Ich glaube einfach, dass Sie nicht das Vertrauen darin haben, in diesem Markt bestehen zu können. Du musst dich von der Frage lösen, ob das stimmt oder nicht. Hm. Sondern es geht einfach um Mindset. Hm. Stehst du da, guckst auf diesen Markt und glaubst, den kriege ich konsolidiert und werde am Ende als Gewinner dastehen. Aus hm. der Position heraus, die ich habe. Und wenn die Antwort dann Nein lautet, dann hast du ein paar Möglichkeiten zu sagen, was du machst. Und eine Möglichkeit davon ist, du verkaufst an jemanden, der eine Chance hat, das zu erreichen, behältst Anteile, sicherst die Arbeitsplätze ab, die da drin stecken und hast noch eine Möglichkeit, das mitzugestalten. Und das ist der Weg, den die gegangen sind. Ich halte ihn für ziemlich logisch. Du kannst dich natürlich über die Antwort streiten. Du kannst sagen, ich, ich verstehe nicht, warum die glauben, dass sie den Markt nicht konsolidieren können. ist ein starkes Unternehmen, hat super Gewinne. Es ja. gibt seit 100 Jahren, warum jetzt nicht mehr? Da, darüber kann man sich streiten. Aber Sie haben ja eine Entscheidung getroffen und eine Antwort gegeben. Und aus der heraus wird das alles verständlich. Also ich, ich habe noch einen weiteren Punkt. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob der jetzt alles aufklärt in meinem Kopf. Aber Weiß ich nicht,
0: das musst du mir sagen. Ich habe noch einen weiteren Punkt. Mhm. Weil eine Sache hat mich wirklich erstaunt. Und das ist, dass man sich die Hauptsparte von Carrier in Deutschland nicht genauer angeguckt hat. Weil das ist Kühlung und Klimaanlagen. Und mhm. das Ganze nennt sich HVAC-Markt. Das meint Heating, Ventilation and Air Conditioning. Mhm. Und da reden wir über... Gesamtsysteme, die das quasi alles können. Mhm. Und wenn du in Sachen Klimawandel nachdenkst, was das bedeutet, also was bedeutet Klimawandel für uns, ähm, dann stößt du halt auf so Sachen wie stärkere Schwankungen bei den Temperaturen, stärkere Veränderungen bei der Luft und so weiter und so fort. Und wer heute eigentlich ein Haus baut, muss sich darüber einen Kopf machen, wie er so eine Gesamtklimatisierung dieses Hauses hinbekommt. Weil in äh, Deutschland denkt man irgendwie an Heizungen. Mhm. Man denkt aber nicht dran, obwohl man ja jetzt schon ein paar heiße Sommer hatte, dass man ja eigentlich auch eine Kühlung braucht. Mhm. So wie Chinesinnen äh, sich in deutschem öffentlichen Nahverkehr wundern, dass diese Scheiß-Tram keine Klimaanlage hat. Ja, es stehen äh, Popo, alle möchte da. Die stinken ne? sich schwitzend an. Wir sind hier äh,
1: topmodern, wir haben das.
0: Aber das ist ein Thema und wenn ein Markt dann auch noch anfängt, Gesamtkonzepte anzubieten, ja, dann kannst du halt deine Heizung verkaufen. Ne? Da kommst du dann gar nicht mehr ran. Also auch das ist nochmal ein Thema, wo ich sagen würde, da gab es dann nochmal einen Grund obendrauf. Carrier kann Fiesmann hier wunderbar einbinden, kann sich verschiedenste Lösungen kreieren, die sie dann anbieten können. Dieser... HVAC-Markt, in dem hat Carrier 5,6 Marktanteil in 2021 gehabt und das ist weltweit die Nummer 5. Also das heißt, da gibt es durchaus ein Unternehmen, was eine starke Stellung in diesem Markt hat, das seine Produktpalette wahrscheinlich dahingehend erweitern muss und will. Ich sage es mal andersrum, Was mich, warum mich wundert, dass die Deutschen da nicht so hindenken, ist der autoaffine Deutsche sitzt in einem Auto mit einem beheizten Sitz mit verschiedenen Klimazonen, wo sich jeder noch einstellen kann, ob er 19 Grad oder 21 Grad in seiner hm. Klimazone haben möchte, wo die Fenster beheizt werden, damit das Eis weggeht und so weiter und so fort. Ja? Und da merkt man doch und sieht man doch, dass es halt für so ein Klimakonzept sehr komplexe Lösungen braucht und nicht nur eine Heizung. Ja, früher gab es noch ein Gebläse in den Autos, dann irgendwann äh, wurde es mehr. Also ich finde, einfach nur Heizung wird in Zukunft nicht mehr ausreichen und ich glaube, das ist so ein unterschätzter Punkt bei diesem Thema. Aber du bist da immer noch nicht überzeugt.
1: Und stehen die jetzt in Konkurrenz in Deutschland denn?
0: Und es geht ja nicht nur um Deutschland, es geht ja um den globalen Markt und dass du dafür Produkte anbieten kannst. Also Carrier wird, was die Wärmepumpen und so weiter betrifft, werden ja sehr stark davon profitieren, von diesem Kauf. Also auf technologischer Ebene. ist ja nicht nur Marktzugang hier für Deutschland, sondern mhm. da steht ja schon auch noch mehr dahinter. Ja, ja, ja. Also ich hatte jetzt auch mal nachgeguckt, Carrier gilt jetzt nicht als so der Technologieführer. Ja? Also zumindest aus dem, was ich herausgelesen habe. Ist unternehmensstrukturtechnisch wohl jetzt auch nicht so leicht der Laden, also da gibt es wahrscheinlich auch äh, gewissen Reformbedarf. Ich habe so das Gefühl, dass dieser CEO, äh, den es seit halt 21 gibt, den David Gitlin, dass der genau daran arbeitet. Also der hat jetzt ein Feld entdeckt, wo er das Unternehmen hinführen kann, konzentriert sich darauf und will das entwickeln. Also auf mich wirkt das alles eigentlich sehr gut zusammenpassend. Ja, nicht ohne Probleme, also Probleme hast du ja immer,
1: aber gut, das werden operative genau. Probleme sein, die Frage. Also worüber wir ja hier gerade reden, ist ja eher so eine strategische Entscheidung, die die da treffen. Und
0: naja, aber da würde ich halt auf den Ausgang zurückkommen. Sie haben halt für sich entschieden, es ist unwahrscheinlich, dass wir in diesem Markt aus dem heraus, was wir haben, bestehen werden. Daraus wird der Rest logisch. Also man müsste dann halt darüber reden, ob sie Recht haben oder nicht.
1: Das ist halt, genau, also ich bin halt wirklich nicht so sicher, ob das wirklich die Zwingende Voraussetzungen. Ja, also ich war. kann die
0: Ratio verstehen, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass Fiesmann selber sich diversifiziert. <lacht> also sie sie haben jetzt eine Situation, in der können sie an diesem Markt teilhaben, haben einen gewissen Einfluss auf einen Player, haben eine gewisse Chance, haben aber auch ihre Kohle raus und können diversifiziert
1: sich anderen Bereichen widmen, wo sie sich besser fühlen. Ich, ich verstehe die Idee dahinter, aber also von der individuellen Entscheidung klingt das für mich so ein bisschen so wie... Naja, die haben halt intern für sich festgestellt, dass das ein guter Bereich ist, damit können sie jetzt gerade einmal bei, mit dem Verkauf richtig gut Kohle scheffeln, noch ein bisschen Anteile kriegen und so weiter und dann halt auch langfristig damit ein bisschen was mit Einfluss haben und halt auch mit abgreifen, das ist toll. Aber zum anderen haben sie halt einfach, wie du ja schon sagtest, super viel davon dann übrig, diese 80 Prozent, die dann halt nicht in Unternehmensanteilen landen, ganz viel freier Cash. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die für sich entschlossen haben, intern, nö, da haben wir einfach keine Lust mehr auf die Sparte. Ja, Wir machen jetzt einfach was komplett anderes. Gesagt, also ich
0: kann die Ratio im Angesicht der Marktentwicklung durchaus verstehen. Also für mich ist das eine logische Entscheidung. Ich gucke da drauf und sehe, okay, das und das sind die Gründe. Ich bin jetzt auch nicht mit jedem Grund einverstanden. Also diese Heizung als Plattform, das sehe ich eigentlich nicht. Ja, also dafür sind diese Dinger eigentlich immer zu gut abgeschottet und wenn du groß genug bist, sagst du halt, ja, pff, nö, kommst auf meine Daten nicht ran, fertig. <lacht> also, also das ist ja, wird ja niemand gezwungen. Also von daher, da sehe ich durchaus, sage ich mal, auch Entwicklungen, die, die anders verlaufen können, als das jetzt vielleicht gedacht wird von manchen. Aber so grundsätzlich, was die Entwicklung betrifft, von der Globalisierung des Marktes und ob du dann als kleinerer Player da noch bestehen kannst, also man muss dazu vielleicht sagen, ich glaube, er hat bei der Boston Consulting Group mal gearbeitet. Da mhm. sieht man vielleicht auch noch mal anders auf Märkte, als man das mhm. so aus anderer Perspektive heraus tut. Also ich meine, da kann so eine Konsolidierung schon vielleicht noch zu mehr Ängsten führen als woanders. Aber ich finde es jetzt auch erstmal grundsätzlich keine falsche Entscheidung. Also ich würde jetzt, ich hätte jetzt keinen Hebel gefunden, wo ich sagen würde, das ist ein blödsinnstil.
1: Würde ich jetzt auch ganz generell erstmal so unterschreiben. Möchte ich auch nochmal hier festhalten. Das klingt alles schon irgendwie ganz logisch. Wir wissen ja auch gar nicht, was da im Hintergrund alles ablief, was für Entscheidungsvorgänge da so verstanden gingen. Also es klingt stimmig irgendwie schon. Aber die zwei Punkte verstehe ich halt nicht. Warum geben sie das komplett ab? Warum machen sie nicht stattdessen einfach irgendwie eine, eine Ausgründung oder sowas? Oder machen sie Venture mit denen oder was auch immer, um halt diese Strukturen, die dafür notwendig sind, aufzubauen? Wie du sagtest, wahrscheinlich weil Carrier Global dabei einfach nicht mitmacht. Ja, aber ich glaube
0: auch, weil sie nicht die Kompetenz dafür haben. Also das, das klingt jetzt ein bisschen doof. Aber
1: ja, das könnte ja Carrier Global wuppen. Aber sie müssten dafür ja nicht den kompletten Bereich ab. Nein, ich meine, sie haben nicht, das, was sie nicht haben nicht
0: die Kapitalmarktkompetenz. Also die Kompetenz, die das braucht, um da wirklich voranzugehen in den großen Bereich, die, das ist Ja, und das würde Carrier Global mitnehmen. Ja, aber da musst du die es können abgeben. das ganze, weißt du, da musst du loslassen. Richtig. Und äh, jetzt haben sie halt so einen Deal, wo man noch äh, seinen, seinen Fuß da drin hat, äh, wo man noch mitmacht, wo man, also wo man, wo man
1: aber auch die nötige Distanz hat. Ja, und diese Distanz ist eben genau der zweite Punkt, den ich da sehe. Das ist ja anscheinend wirklich gewollt, sonst würden sie den ja. Schritt nicht gehen. Dass sie für sich wohl intern einfach beschlossen haben, das ist hier jetzt Sense für uns. Wir distanzieren uns davon ganz klar, wir geben unser Know-how weiter, wir behalten die Standorte. Also sie haben noch ein bisschen quasi eine Verantwortung gezeigt damit, das ist toll, finde ich. Das ist viel Schönes drin, ich verstehe das vom Gedanken, aber ich kann daraus nur Schluss folgern, dass die für sich im Unternehmen beschlossen haben, das ist alles nicht mehr unser Bier, sollen sich andere Leute darum kümmern, weil wir können das einfach nicht wuppen. Und entsprechend kümmern wir uns jetzt um was anderes. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Und zwar
0: halt, wie du, du sagtest es
1: um diesen Kältebereich. <lacht> genau, das ist einfach nur, diese ganzen Sachen drumherum, das sind so viele so Seitenfaktoren, wie du sagtest, nichts von den Einzelnen irgendwie dazu führen würden, dass man diese Entscheidung trifft. Aber alles zusammen mit dem anscheinend intern ablaufenden Entscheidung, dass sie das nicht mehr wollen diesen Bereich, führt dann halt genau zu so einer Entscheidung.
0: Ja, wie gesagt, ich würde gar nicht sagen wollen, sondern sie haben halt scheinbar gesagt, sie können das nicht, was jetzt ansteht. Und das ist für mich aus einer unternehmerischen Denkweise heraus eine sehr vernünftige Geschichte.
1: Oh, super, auf jeden Fall. Das ist nämlich genau weit weg von diesem amerikanischen, wir machen das schon, gib nur mal mehr Geld und wir kriegen das hin. <lacht> ja, Dann ist es so, ja. Es ist super nah an dem ganz normalen deutschen Familienunternehmen-Denken, dass man sagt, nee, hier ist die Grenze, wir kriegen gar nicht mehr, wir haben nicht genug Leute, wir haben nicht die Strukturen dafür, das sind wir nicht, wir sehen uns darin nicht, wie du sagtest, diese Kulturfrage. Ich kann das total nachvollziehen und ich finde die Entscheidung sogar gut. Je mehr ich darüber nachdenke, dass sie da quasi diesen Cut ziehen. Aber du hättest grundsätzlich anders. Ich hätte grundsätzlich erstmal erwartet, dass sie so eine große wachsende Sparte nicht abgeben, sondern stattdessen mit einem Partner zusammen entwickeln weiter.
0: Wobei das ja durchaus auch gegeben ist. Ne? Also sie geben zwar viel ab, aber dadurch. Sehr indirekt. Dort ins Board reinzugehen und größter Aktionär zu sein, ist jetzt auch nicht
1: so ohne. Ist viel indirekter als operativ an einem Joint Venture mitbeteiligt zu sein. Das oder ist sowas. richtig, ja. Also deswegen, die haben quasi noch Zugeständnisse da gemacht und ich vermute, wie du sagtest, weil Carrier Global halt einfach da den Finger drauf hat und gesagt hat, so oder gar nicht. Und dann haben sie wahrscheinlich keinen anderen gefunden, der gut passt.
0: Ja, aber genau darin liegt ja schon die Wahrheit. Ne? Also wenn du sagst, äh, du ja. kannst, du findest nur Carrier Global als Unternehmen, wo es passt. Und Stell dir mal vor, du musst ein anderes Unternehmen übernehmen und integrieren. Das passt dann nämlich auch nicht. <lacht> Ja, und das meine ich das mit das, dieser Faktor Unternehmenskultur. Ich, ich halte ihn wirklich für entscheidend an der Stelle. Gar nicht so sehr dem Markt. Der Markt hat was mit Risiko zu tun. Und dass man eingehen kann oder auch nicht. Genau, und dann ist aber die Frage, passt meine Unternehmenskultur zu dem Risiko? Und das tut sie in dem Fall nicht. Und er hat auch in einem dieser Interviews irgendwie oder, oder vielleicht sogar mehreren immer wieder auch betont, dass das nicht so... Oder oder war es nur indirekt in anderen Aussagen, die er vorher schon mal getätigt hat? Ich glaube, das war in der Wirtschaftswoche ganz gut drin. Dass halt hm. es schon eine Schwierigkeit ist, dass er dann irgendwann aus Berlin da, da nach Hause gekommen ist und äh, mit so seinen eigenen Ideen und das irgendwie so zusammenzuführen, da in der deutschen Provinz. Ja? Wenn du diese Erfahrung, glaube ich, einmal gemacht hast im Kleinen, mit dem Thema Digitalisierung. Also Sie haben auch ganz stark diese ganzen Krisen mit Ukraine und so weiter. Also Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass, dass da vieles als Belastung empfunden wurde in den letzten Jahren. Ja? Mhm. Mhm. Wenn du einmal diese Erfahrung hast, dass es kulturell schwierig ist, etwas zusammenzuführen und da geht es schon darum, dass der neue Chef halt einfach anders denkt als der alte und äh, das dann an die Mitarbeiter weiterzugeben, ja, dann kannst du vor so einer größeren Aufgabe dir schon noch mal überlegen, ob du, ob du das in dem Rahmen machen kannst und willst. Aber dabei würde ich es auch belassen. Ja? Also ich will jetzt auch nicht zu viel rein reininterpretieren. Also irgendwann, irgendwann fängt mir auch an zu psychologisieren. Ja. <lacht> ja, aber das sind, das sind, glaube ich, Faktoren, die nicht unwichtig gewesen sind. Ja? Wo wir aber, ja. ich, ich habe ja bei Fiesmann mal angefragt, ob der Max Fiesmann mit uns reden will in einem Mikrogespräch. Da würde ich dann solche Sachen fragen. Aber ähm, also im Regelfall kriege ich auch sowas nicht mal eine Antwort, ja, wenn ich danach frage. <lacht> Macht euch keine Hoffnungen <lacht> darauf. Aber das müsste er halt auch beantworten im Zweifelsfall, was da so die die weitergehenden Bedenken waren. Ja, in den Interviews sagt man ja immer nur, ja, die Mitarbeiter verstehen das. Ja.
1: Genau. Was hast du denen gesagt, sage halt ich auch nicht. Das, also ob man da jetzt schon so offen kommunizieren <lacht> ja. möchte. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch deswegen einfach nicht passieren wird, um sich ein bisschen bedeckt zu halten.
0: Ja, ich habe noch einen letzten Punkt, weil es ist ja noch jetzt die Frage offen aus diesem ganzen Diskurs, ist das jetzt gut oder schlecht für Deutschland? <lacht> ja, also.
1: Schlecht, schlecht, schlecht. Brain Drain wollen wir nicht.
0: Also ich würde mal behaupten, wir werden es am Ende nie wissen, weil wir nicht wissen, wie es verlaufen wäre, wenn es andersherum passiert wäre. Also die Unbekannte bleibt bestehen. Aber in dem Sinne, was ich hier beschrieben ja. habe, sehe ich den Vorgang erstmal als positiv an. Es gibt halt Risiken, die lassen sich nicht vermeiden, egal welche Entscheidungen man trifft. Es scheint aber in all dem so ein Wille zu stecken, halt einen Global Player aufzubauen. Der Weg mag dann ungewöhnlich erscheinen, aber dieser Global Player hätte halt eine Basis in den USA und in Deutschland. Damit auch in Europa. Und das finde ich erstmal eine gute Geschichte. Punkt. Gutes Schlusswort. Kann man erstmal so stehen lassen, würde ich sagen. Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema, dem Tarifabschluss für den kleinen Mann. Was ist mit der kleinen Frau,
1: Fred? Ich habe überlegt, als ich getippt habe, <lacht> ob ich das schreiben soll. Vielleicht machen wir das ähm, irgendwie nicht anders.
0: Tarifabschluss öffentlicher Dienst. Aber öffentlicher ja. Dienst heißt ja nicht, dass man klein und arm ist, sondern da sind ja auch Leute dabei, die gut, richtig gut da Geld verdienen. Alles.
1: So. Ja, genau. Da gab es jetzt wieder mal, wie tonusgemäß halt üblich, diese Verhandlungen und dann haben sich die ganzen Gewerkschaften da wieder mit absurden Forderungen hingestellt, wobei die diesmal gar nicht so absurd waren, wenn man sie vom Hintergrund der Inflation der letzten Jahre eben betrachtet. Naja, aber jedenfalls, äh, da wurde verhandelt, das ging durch mehrere Runden, ich glaube drei Runden insgesamt und jetzt vor ein paar Tagen haben sie sich dann endlich drauf geeinigt. Ich glaube jetzt eine gute Woche ist es her, ähm, was sie da denn unterschreiben möchten, wie viele wie viel extra Kohle denn jetzt rübergeschoben wird an die ganzen öffentlich Beschäftigten. Und das ist ein kleiner Bereich, aber gar nicht so klein, wie man denken mag. Weil TVÖD ist im Kommunen und im Bund insgesamt mit 2,7 Millionen Beschäftigten. Ein ganz schön großer Batzen derjenigen, die ja, in Deutschland hier irgendwie erwerbstätig sind. Und wenn man das jetzt vergleicht mal mit der Menge der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, das wären 34,4 Millionen landen wir jetzt so grob bei 7,8 Prozent in dem Bereich. Das ist eine Menge. Das sind richtig, richtig viele Leute, über die hier dann, ja, mit den Verhandlungen, über deren Wohl und Wehe irgendwie entschieden wurde. Also, warum ist das dann wichtig? Naja, große Gruppe zum einen betrifft super viele Leute, aber zum anderen ist es halt auch einfach ein Signal für alle anderen Sektoren. Was ist da überhaupt machbar? Weil das ist ja hier von der Bundes- und Kommunalebene wirklich so ein bisschen so ein, ja, so also ein Flat Post, der da so in den in dem Boden gerannt wird. Also einfach eine klare Ansage gemacht wird. Deswegen wurde auch ein bisschen mehr gerungen diesmal. Was kann dabei raus? Naja, zwei Komponenten sind da hervorzuheben. Zum einen gibt es 2023 erstmal eine Nullrunde. Buh, könnte man jetzt ganz laut schreien. Aber wir sind ja nicht blöd in Deutschland. Wir kennen ja unsere Sonderregeln. Und deswegen gibt es diesmal keinen normalen, tabellenrelevanten, Tarifabschluss, sondern für 2023 gibt es erstmal ein sogenanntes Inflationsausgleichsgeld. Abgabenfrei. Die zahlen 3.000 Euro netto. Einfach an alle Leute aus.
0: Ja, das hat der Scholz ja damals geschaffen. ne?
1: Genau. Und das wird jetzt halt auch vollkommen gezogen von Seite ja, des Bundes. Gut, das ist ja logisch. Das war ja einfach so eine Lösung, die halt vorgeschlagen wird. Wer das machen möchte als Unternehmen, der kann das auszahlen. Und damit halt einfach äh, ja, den Leuten so ein bisschen so ein so einen kurzzeitigen Schub geben mit dessen, was sie stemmen können. An sich eine schöne Idee, wenn man so möchte, wenn man sowas mag. Im Rahmen einer Tarifverhandlung finde ich das äh, so ein bisschen so, naja, nicht ganz im Mittelfinger, aber doch schon ein bisschen komisch, weil es eigentlich zwei komplett verschiedene Dinge sein sollten. Das eine ist ein Zusatz und das andere ist eigentlich eine langfristige Entwicklung. Und diese 3.000 Euro, die jetzt hier beschlossen wurden, netto, kriegt man einfach so überwiesen, die werden halt stufenweise ausgezahlt. Im Juni soll jetzt erstmal 1.240 kommen. Und dann monatlich bis Februar 24 werden 220 Euro immer überwiesen. Zusätzlich, netto, einfach so oben drauf. Auszubildende und Praktikantinnen, die bekommen dann die Hälfte davon. Also kriegen quasi anderthalbtausend Inflationsausgleich. Das ist aber nicht angerechnet irgendwie auf den Bruttolohn oder sowas, sondern das ist einfach wirklich ausgezahlt. Bumm. Der zweite Komponente dieses Tarifabschluss umfasst jetzt eben die Anpassung des Bruttogehaltes, aber nicht in 23, das ist eine Nullrunde, sondern erst ab März 24, Also quasi zehn Monate von 2024, die letzten zehn Monate dieser zweijährigen Periode, die hier abgehandelt wurde. Und dort haben sie dann verhandelt, ein ganz spannendes Konstrukt, und zwar, dass es einen Sockelbetrag von 200 Euro pro Beschäftigten geben soll und obendrauf dann 5,5% Erhöhung. 5,5% klingt erstmal nicht so viel, aber zusammen sollte es dann mindestens auch 340 Euro Erhöhung geben. Wiederum, Auszubildende und Praktikantinnen erhalten einfach nur 150 Euro extra. Also man muss noch kurz dazu sagen, die kriegen nicht ganz so schlechte Gelder wie zum Beispiel jetzt ein Auszubildender im Handwerk oder sowas, sondern wir liegen hier so bei 1000 bis 1150 oder sowas in dem Bereich, was Auszubildende kriegen im tvöd bereich Wenn die da jetzt irgendwie 150 Euro extra oder sowas kriegen, naja, das sind dann schon... Ganz gute Prozente quasi umgerechnet. Clou daran, greift halt erst ab März 2024. 2023 gibt es nichts. Und jetzt mal kurzes Rechenbeispiel aufgemacht. Wenn man jetzt drei Jahre Berufserfahrung hätte, ich mache jetzt mal drei Kategorien auf. Entweder du bist eine Reinigungskraft oder eine Küchenhilfe oder sowas, dann bist du in E2 gruppiert. Umgerechnet bekommst du damit also ab März 2024 rund 14 Prozent mehr. Das ist eine Menge. Verwaltungsfachangestellte oder IT-Datenbanktechniker oder sowas, die sind in E7, also so mittel, mittel, in der Mitte einkategorisiert, in diesen Entgeltgruppen, die kriegen 12,3%. Bisschen weniger also, aber dennoch einen ganz schönen Batzen. Und wenn du jetzt irgendwie als leitender Stadtplaner oder als Arzt im Infektionsschutz oder sowas, also mit E13 sehr weit oben eingruppiert bist, dann kriegst du nur, in Anführungsstrichen, 9,8% brutto extra. Das sind... Ganz gute Zahlen eigentlich und was man hier ganz schön sieht, ist, dass das eben bei den unteren Einkommensgruppen erheblich mehr prozentualer Zuwachs ist als bei den oberen, aber keineswegs bei denen irgendwie, dass das jetzt weit auseinanderklaffen würde oder sowas, sondern dass man so quasi damit herbeiführen kann, dass das ein bisschen die Tabelle komprimiert, also ein bisschen zusammenrückt von ganz oben. Ja, jetzt würde
0: unten. ich gerne mal da ein bisschen Salz
1: reinstreuen. Lass mich noch einmal ganz kurz, lass mich doch schnell zusammenfassen. Für 23 noch, es ist nämlich sehr viel schwieriger, das Ganze pauschal zu sagen, weil es ja da diese Nettoauszahlung ist. Haben wir haben ja gerade über Bruttoerhöhungen von der Tabelle geredet, den werden hier drin stehen. Aber in 23 das umzurechnen, pff, naja, also irgendwie kriegt man halt die, über diese 14 Monate von Januar 23 bis Februar 24 umgerechnet knapp 214 Euro monatlich netto extra. Und je nach Entgeltgruppe lässt sich das jetzt natürlich sehr schwer ermitteln, also weil die haben halt eine Abgabenlast von 32 bis zu 40 Prozent oder irgendwie sowas. Einfach je nachdem, was die für Bruttoeinkommen haben. Deswegen ist es ganz, ganz schwer zu sagen, wie viel sich denn eigentlich durch diese Nettozahlung umgerechnet Brutto hätte ergeben müssen oder so. Netto geändert, also Steigerung des rein verfügbaren Einkommens, ist es aber dann so im Bereich zwischen 7,2 und 12,6 Prozent je nach Einkommensgruppe. Also auch wieder eigentlich ganz gut.
0: Ja, also das Erste, was mir halt einfällt zu der Geschichte ist, wir haben für letztes Jahr ja jetzt kürzlich Zahlen bekommen, die gesagt haben, da haben wir 4% Reallohnverlust erlitten im Durchschnitt. Da fangen nämlich alle meine Fragen an. Da wissen wir nämlich im zweiten Ding, ja, die, die weniger verdienen, die haben auch mehr verloren. <lacht> also, weil sie natürlich mehr Geld für Essen ausgeben muss und das besonders teuer geworden ist. Und wenn ich jetzt schon sage, für 22 habe ich 4 verloren, dann muss ich ja auch, was jetzt die Bewertung dieser Tarifverträge oder dieses Tarifvertrags
1: hier betrifft, mir ja auch schon überlegen, was habe ich in 23 und 24 verloren. Ne? Das kann man dann in aller Ruhe für die einzelnen Leute ausrechnen. Wie gesagt, das ist ein bisschen unterschiedlich halt. Aber die Idee ist ja wirklich, dass dieses Inflationsausgleichsgeld dafür eben das irgendwie mitigieren. So. Wie stark das bei den Einzelnen wirklich durchschlägt, diese 214 Euro rechnerisch pro Monat? Ja, kannst du ja so naja. nicht machen,
0: weil am Ende äh, geht es, ja, <lacht> ich weiß, aber am Ende geht es doch um Grundlohn. Was kriege ich monatlich da rein? Wenn mir einer e irgendwas überweist, äh, dann, dann gebe ich das aus für irgendwas, was ich gerade brauche und dann ist die Sache erledigt. Das haben wir auch in den USA gesehen, dass das nicht die effizienteste Methode des Geldverteilens ist. Also von daher sogar inflationstreibend. Und, äh, je höher die Summe war, desto
1: mehr <lacht> haben die Leute ausgegeben. Kommt ja hier nicht in einem Rutsch. Das haben sie ganz smart gemacht, dass sie das halt so aufteilen. Und dadurch kann es halt nicht zu solchen Einmaleffekten so krass führen, dass sie das einfach Genau, alle aber
0: trotzdem ist es etwas, was durchfließt und nicht die Basis erhöht, die ich habe. Ne? Und dann kann man sagen, richtig, okay, diese, diese Sockelerhöhung, die sie dann in äh, 24 vornehmen, die kompensiert quasi die fehlende... Sockelerhöhung des Jahres 23. <lacht> genau, genau.
1: Also dieser tabellenwirksame äh, Tarifabschluss ist quasi nur in 24 wirklich passiert. Und wenn man das jetzt aufteilen ja. würde wiederum auf das vorige Jahr noch, ist es natürlich ziemlich schrottig, was da rauskommt. Das ist sehr viel geringere Zahlen natürlich. Weil wie gesagt, wir reden ja nur von zehn Monaten in 24, die wirklich das erhöhte Bruttogehalt dann auch äh, rausliefern. Ja, und in 25 kloppen sie sich dann wieder, ne? Bis dahin müssen sie sich wieder kloppen und dann kommt es wieder mit viel zu viel Verspätung. Genau, wie halt das immer so läuft, richtig. Und was bis dahin an Inflation zustande kam, wissen wir ja gar nicht. Weil schauen wir uns jetzt mal an, was jetzt gerade passiert. In 22 lag die Inflationsrate im Durchschnitt bei 8,6 Prozent. In 23 liegt sie bisher zumindest noch nicht viel anders mit 8,7. Noch im Februar hatten wir 9,3 hier, over year Im März war es ein bisschen weniger mit 7,8 Prozent. Also man kann gerade sagen, es geht vielleicht ein klein bisschen zurück, eine kleine Tendenz zu sehen, aber es sind immer noch ganz schön heftige Nummern, die hier in Deutschland wirklich aufgerufen werden. Also ich freue mich schon auf die Unkenrufe, dass dann die Tarifabschlüsse in den kommenden Jahren dazu geführt haben werden, dass die Inflation weiterhin anhält, weil das irgendwie wird natürlich dann wieder das ganze Thema sein, dieses klassische Ja, Während wir ja
0: gleichzeitig so ein Thema Hochkochen haben äh, mit der Gewinninflation, also dass die Unternehmen ihre Preise wesentlich höher setzen, als die Inflation steigt, also sie zusätzliche Einnahmen generieren.
1: Genau, das ist ja das, was wir jetzt beobachten was sich jetzt halt durchschlägt, natürlich über kaskadierende Effekte über die Zeit und dann wird aber das, wenn es durchschlägt, dazu kommen, dass zeitgleich natürlich diskutiert wird, ja das liegt nur daran, dass ihr jetzt alle so viel Geld habt, was natürlich auch erstmal durchschlagen muss, aber das interessiert dann wieder keine Sau.
0: Ja gut, aber lassen wir mal die argumentative Schiene außen vor, also wir wollen ja jetzt nicht dem vorweggreifen, aber rein von der Logik her, jetzt kann man natürlich sagen, hier der öffentliche Dienst, das ist jetzt kein Unternehmen, das irgendwie Gewinn erwirtschaftet, ne? da mhm. fangen glaube ich auch die Schwierigkeiten aller Debatten an, aber man muss ja den Leuten zumindest mal, oh, gerade dann, wenn sie vom Staat bezahlt werden, mal einen Inflationsausgleich beibringen. Ne?
1: tun sie ja mit, der, mit dem Inflationsausgleichsgeld. Problem ist nur, und das ist ja <lacht> der das Kern, dass das halt einmalig ist und dass das äh. halt eigentlich was impliziert, also das, das suggeriert, besser gesagt. Nämlich, dass die derzeitige Inflation rein temporär wäre, nur ein ganz kurzer Schock und danach komplett wieder ausgelevelt ist. Also, dass wir eine deflationäre Tendenz da jetzt irgendwie wieder hätten sogar.
0: Wollte gerade sagen, dafür müsste ja dann in den Folgejahren die Inflation ähm, negativ werden. Das würde ja auch bedeuten, dass die EZB die
1: Zinsen da das wird alles nicht passieren. Und das ist halt der Quatsch dahinter. Wir reden halt mit einem Tool wieder oder einem, einem, äh, einem Mittel, also das Inflationsausgleichsgeld, diese Einmalzahlung, die halt auch hier ausgezahlt wird, wieder mit der Idee dahinter, naja, wird schon weggehen. Ist ja nur wegen dem Krieg und danach ist wieder alles gut. Alles zurück, zu back to status quo. Aber warum macht Verdi das? Weil die sich irgendwie einigen mussten. Also die, die kommunizieren das auch als einen tollen Kompromiss. Die sind da alle ganz happy von der Ja, der allen sehr wehgetan hat. Ja, also wie ja, immer, natürlich. Weise. Hat sehr hartes Ringen und jetzt haben sie sich dann doch geeinigt und ein Kompromiss. Sie sind sehr froh für die Arbeitgeber und äh, Arbeitnehmer, Entschuldigung, ein, einstehen hätten können. Naja, also schwierig. Was mir daran auch nicht gefällt, und jetzt komme ich zum Mäkeln, weil ich finde das also pass auf, nee, Moment. Erstmal was Gutes. Ich finde es toll, dass die diesen Sockel und die Prozente haben. Das ist eine richtig gute Idee, die sie da umgesetzt haben. Zum einen, einkommensabhängige Inflationsbelastung, was du ja gerade schon angesprochen hast, wird berücksichtigt. Nämlich einfach Leute mit, also Haushalte mit niedrigerem Einkommen, haben einfach eine stärkere Belastung. Entsprechend, weil Energie und Essen und so weiter halt einfach Grundlagen sind, die nicht ausgewichen werden können. Und entsprechend müssen die, erwischt es die halt mehr prozentual. Cool, dass das berücksichtigt wird. Zum anderen finde ich toll, dass hier anscheinend in dem Beschluss, den sie jetzt gefasst haben, die niedrigeren Einkommensgruppen zusätzlich entlastet werden, ohne aber zu starke Einbußen bei den höheren Gruppierungen richtig durchzuboxen. Weil wie gesagt, die sind hier so bei zwischen 10 und 14 Prozent ungefähr. Das sind immer noch gute, gute Abschlüsse, wenn man jetzt außen vor lässt, dass 2023 eine Nullrunde ist, einfach nur auf 2024 bezogen. Das wäre ja eigentlich ganz cool. Also man rückt das ein bisschen zusammen. Das ist, finde ich, von der sozialen Komponente richtig cool. Aber es ist halt alles nicht ohne Mäkel. Ich finde, dass es schwer zu kommunizieren ist, was sich konkret für die Beschäftigten ändert, weil das ist halt wieder so ein nicht halb nichts ganzes Ding, wieder mit dieser Einmalzahlung, die ist aber netto und deswegen weiß keiner genau, was dabei rumkommt eigentlich, also wie viel ist es denn jetzt umgerechnet und dann sind andere Prozentzahlen halt sehr hoch, nämlich das, was in 24 für 10 Monate angesetzt sind. Man müsste das aber natürlich runterbrechen auf die Zweijahreszeit und das ist alles so schwer klar zu machen, was wirklich dabei rumkommt. Also so kommunikativ wieder finde ich nicht ganz optimal. Nächstes Problem, Laufzeit von 24 Monaten. Das lässt natürlich wieder keinen Spielraum. Wir beschließen jetzt wieder für die nächsten ein, dreiviertel Jahre, was da gezahlt wird. Was weiß ich, was in ein, dreiviertel Jahren passiert. Die Gewerkschaften sind in diese Verhandlungen reingegangen mit zwölf Monate Laufzeit und am Ende kamen doch wieder 24 Monate raus. Ich verstehe sowas nicht, warum die sich darauf einlassen. Das hätten sie nicht tun sollen. Und die Einmalzahlung an sich hat halt so ihre Tücken, hast du ja gerade schon gesagt, es suggeriert eben, dass das halt rein temporär wäre und dass das dann schon wieder weggeht. Zweitens, auf der Gefahr, dass ich mich wie ein Papagei anhöre, der nur nachklappert, was du gerade gesagt hast, es erhöht einfach nicht den Grundbetrag für die nächsten Tarifrunden, das heißt, da kann sich nichts aufstocken, wie soll das denn jemals passieren, also es bleibt zu niedrig und wenn man dann halt später verhandelt, müsste man erheblich höhere Prozentsätze wieder einrechnen, um diesen Effekt irgendwie ausgleichen zu können.
0: Wobei sie ja diesen Sockel erhöhen. Ne? Also das ist ja schon so ein bisschen Vorwegnahme des Ganzen. Den Sockel? Ja, sie sagen doch, ihr, ihr kriegt dann im nächsten Jahr erstmal diese bis zu 300 irgendwas und dann… Mindestens
1: 340 pro Monat, genau. Aber halt auch ein bisschen mehr, wenn man entsprechend in höheren Gruppierungen Genau. Ist. Und das erhöht ja. ja den Sockel, weil darauf kommen ja dann die Prozent. Genau. Also… Ein bisschen funktioniert es schon, aber wenn man das über zwei Jahre gemacht hätte, die aufeinander aufbauen, wäre das natürlich wieder ein ganz anderer Effekt. Genau. klassischer Zinseszinseffekt quasi. Ja. Ne? Und wenn man das halt jetzt jedes Mal so verhandelt, wird jedes Mal sich das irgendwie durchschleifen. Und irgendwann fehlen halt dann doch mehrere Prozentpunkte, anstatt dessen, was man hätte haben können. Mhm. Und sollen. Und sollen, bitte auch, <lacht> ja. Und drittens, und das ist das, was mich fast am allermeisten daran nervt, ist, dass diese Einmalzahlung, dieses Inflationsausgleichsgeld, nicht auf Rente oder Sozialkasse einzahlt. Wir sind sowieso unterfinanziert. Wir haben eine alternde Bevölkerung, die in Zukunft auch immer schlimmer wird, diese Situation. Und die Leute können damit aber halt einfach nicht irgendwie ihre, ihre Rentenfinanzierung irgendwie mitstemmen. Das müssten sie dann halt über ja, ich private Rente oder sowas noch machen oder anlegen das Geld, was sicherlich passieren wird. Aber das ist halt einfach blöd, weil dein Bruttoarbeitsentgelt ist halt das, was da reinzählt, was die Berechnungsgrundlage ist und nicht diese 3000 Euro, die halt abgabenfrei gezahlt werden. Das ist beknackt. Das zieht sich fort und äh, macht halt wirklich natürlich dann für den E13-Arzt im Infektionsschutz nicht so einen Riesenunterschied, weil der wird wahrscheinlich schon noch genug eingezahlt haben über die Jahre, dass er irgendwo rauskommt mit einer halbwegs guten Rente. Wenn wir jetzt aber über eine, eine Vollzeitküchenhilfe reden, da wird es dann halt schon irgendwie vielleicht knackiger. Das ist dann irgendwie alles nicht mehr optimal, wenn man solche Sachen jetzt langfristig dann auch einfach schleifen lässt. Toll für Arbeitgeber wieder, weil die müssen keinen Arbeitgeberanteil zahlen. Naja, wie auch immer. Also ich bin nicht mega happy darüber, ehrlich gesagt. Das ist, das ist viel Schönes drin mit diesem Sockel-Plus-Prozente-Ding. Das ist cool, das ist eine schöne Idee, aber das hätten sie doch bitte über zwei die Jahre machen sollen und diesen Inflationsausgleichsgeld einmal Zahlungsschnickschnack einfach runterdampfen. Das muss man ja nicht voll ausreizen. Was halt hier gemacht werden soll, und das ist halt das, was ich am Anfang meinte, ist ein Signal für andere Sektoren ist, wenn jetzt auf Bundesebene sowas vollkommen gezogen wird, diese 3.000 Euro über den Zeitraum, der erlaubt ist, naja, dann soll halt damit suggeriert werden, Leute, das ist eine tolle Sache, macht das doch bitte alle anderen auch. Und das ist halt, finde ich, ähm, naja, hätte, ich hätte mir gewünscht, dass da die, die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter einfach ein bisschen, ja, mit härteren Bandagen kämpfen. Bist du davon betroffen? Du klingst so emotional engagiert. Ich bin persönlich nicht davon betroffen. Ich bin an der Universität. Ich bin an der Universität angestellt. Ich habe ein TVL-Gehalt, Landesgehalt. Und äh, TVÖD-Bund ist eher für Kommunalverwaltung und so weiter halt ganz viel. Also zu, Oder auch an Forschungsinstituten. Ah, deswegen die hackst halt frei du so um der Signalwirkung rum. Jetzt haben wir es. Auch, weil <lacht> wir haben das im nächsten Jahr dann im Haus stehen und die äh, werden halt sich genau darauf berufen letztlich. bin mir nicht ganz sicher, ob diese Inflationsausgleichsgeld, äh, ob der Zeitraum, der dafür festgelegt ist, noch da reinfällt oder nicht mehr. Hm, müsste ich mal nachgucken. Aber das ist ja nicht nur für die Tarifvertragssachen, sondern das ist ja auch für alle anderen Arbeitgeber dann quasi ein, ein wichtiges Signal. Es gibt ja andere, die halt genau das dann auch so ziehen werden.
0: Ja, also ich weiß auch noch nicht so recht, was ich daraus machen soll. Ich hatte mir da wirklich mehr versprochen, ja, vor allen Dingen, weil Verdi ja auch da so reingegangen ist, dass es klang, dass sie da etwas
1: mehr erreichen wollen. Ne? Naja, also die äh, Pläne am Anfang, ich kriege sie ja nicht mehr ganz auf die Kette, waren aber irgendwie sowas wie, sie wollen 8% mehr, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Das ist also nochmal eine andere Hausnummer als diese 340 wirklich. Und äh, nur ein Jahr Laufzeit. Und das waren eigentlich Forderungen, die klar, ein bisschen knackig sind, aber im Grunde den Kern treffen, weil es ist halt gerade sehr unsicher, um sich jetzt festzulegen mit so einem zweijährigen, äh, einer zweijährigen Laufzeit wieder.
0: Ja, und die Haushaltslage im Bund wird jetzt auch nicht besser, sodass dann nächstes Jahr oder in zwei Jahren dann auch wieder das Geheul groß ist. Ach, wir haben ja kein Geld. Ja, also da wird dann wieder mit den gleichen Argumenten aufeinander eingedroschen.
1: Ja, gut. Haben sie jetzt halt ein Jahr rausgeschoben.
0: Ist da, ist da, wann ist denn die nächste Bundestagswahl? Ist die noch vorher? Also das heißt, man kann ein Jahr vor der Bundestagswahl, kann die FDP über Finanzminister Christian Lindner jetzt nochmal so richtig zeigen, wie sparsam sie ist an äh, den Angestellten im öffentlichen
1: Dienst des Bundes. Ja, ja schöne, schöne Lage, in die man sich da gebracht hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schön ist. Also die haben, glaube ich, ein bisschen die haben ein bisschen was erreicht und ein bisschen was falsch gemacht. Ich kann es auch wieder nicht so richtig schlecht reden, aber auch nicht so richtig loben. Irgendwie, wie so oft das
0: klingt ja dann Sinn. nach einem idealen Kompromiss, würden jetzt manche genau. Leute sagen. Ne? <lacht> <lacht> wenn es so ist, dann, wenn alle jaulen so und schreien, richtig. dann ist der Kompromiss
1: richtig. Ja, <lacht> ah, aber ich sehe das halt irgendwie anders. <lacht> <lacht> okay wäre schon schön, wenn alle ich auch zum würden vor Freude. Ja, ja, gut. Wenn einer zahlen muss, nicht. <lacht> das ist die ja gut, der, ja.
0: gut, also gemischte Gefühle. Man...
1: Ja, genau. Äh,
0: lassen uns hier vielleicht einen ticken ratlos zurück, was wir damit anfangen sollen, gerade mit Blick auf die Zukunft. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Gesellschaftsteil.
1: Ne? Hast du was? Ich hätte einen Pick, aber auch nicht mehr aktuell. Also ich hätte ein Getränk, aber keinen Pick. So finden wir doch zusammen. Ja,
0: das ergänzt sich doch super. So, so soll es sein. Ich habe extra noch mal so ein
1: bisschen rumgeguckt, aber ich habe nichts in meiner Liste gefunden, was ich euch antun möchte, außer irgendwelche wissenschaftlichen Artikel, die ich interessant fand. Vor allen Dingen antun möchte. Das ist besonders wichtig.
0: Naja. Also ich möchte euch etwas antun. Ein Newsletter, den ich sehr gut finde, den es jetzt auch noch nicht so lange gibt. Konflikt-Field-Notes und der beschäftigt sich sehr viel mit Russland und auch sehr viel mit dem Irak. Äh, Vera Mironova schreibt den, dem einen oder der anderen, vielleicht auch bekannt von Twitter, russisch-amerikanische Akademikerin und äh, ich finde die ziemlich gut. Also die trifft meinen Geschmack in Sachen Recherche. Also die hat ein paar schöne Themen hm. drin, würde ich sehr ans Herz legen, diesen Newsletter. erscheint recht häufig, muss man dazu sagen. Ah, ist immer schwierig. Ja, aber nicht so mega lang. Und ich glaube manchmal auch so ein bisschen erratisch. Manchmal sind es drei Tage, manchmal fünf Tage, manchmal sieben mhm. Tage, dann auch mal zwölf. Also je nachdem, wie es gerade so reinplöppelt. Aber äh, für mich immer sehr erhellend. Also äh, zum Beispiel, wie Irak hier zwischen Iran und USA gerät gerade. Mhm. Ja, also wie die Iraner da Raketen in Irak verlegen und, äh, und so weiter und so fort. Also da, da sind immer viele Sachen dabei, die ich sehr spannend finde und die sage ich mal im sonstigen Newsgefälle recht schnell untergehen. Das verlinke ich euch und da könnt ihr mal reingucken bei Interesse. Kann man den auch einfach lesen, ohne ihn zu abonnieren? Ja klar, du kannst ja immer auf Substack gehen. Ich gebe euch die Internetseite und kannst da einfach hingehen oder du folgst der Frau auf Twitter Twitter geht <lacht> ja auch oder du folgst dir auf Substack Notes ja, Ich guck mal <lacht> wie ich das hier hinkriege. <lacht> vielleicht habe ich ja haben die da einen RSS
1: Feed kann ich einfach in meinen Reader schreiben. Mastodon hat sie nicht <lacht> soweit ich weiß das Klingt eigentlich ganz interessant aber ich weiß immer nicht ob ich das dann regelmäßig lesen kann Links in den Show Notes Was hast du denn getrunken Ein Wein früher war bei uns immer der Hauswein so ein Demeter-Wein von wie hießen die? Riegel Riegelweinimport. Ich glaube, darüber hat Hannah auch schon ein paar Mal geredet. Das ist so ein ganz, ja, ja, ganz normaler, kriegst dafür. Der ist auch sehr bezahlbar. Ich glaube, früher hat er immer 4,50 gekostet. Ich glaube, jetzt ist er irgendwie ein Euro teurer geworden oder sowas. Äh, ist aber wirklich ein gut trinkbarer, leckerer Wein. Und ähm, der war in verschiedensten Rebsorten auch verfügbar. Das heißt, man konnte sich da so ein bisschen... Ja, durcharbeiten. Und das war bei uns immer so der Hauswein. Haben wir immer in großen Mengen gekauft und einfach gelagert und das konnte sich dann so Stück für Stück wegtrinken. Nun hat sich jetzt aber letztens äh, die Situation ergeben, dass die meine Partnerin äh, bei dem Biomarkt unseres Vertrauens war und dort einen anderen Biowein eingepackt hat und ich muss sagen, der ist dreimal so gut. Der hat viel mehr Gehalt, der hat viel mehr spannende Noten mit drin und ich glaube, er kostet Lass mich nicht lügen, 50 Cent oder ein Euro mehr oder sowas? Also absolut vernachlässigt. ich vernachlässig habe gedacht, ich Der kosten ein Drittel. Nein. Der ein Drittel und ist dreimal so gut.
0: Das wäre ein Abschluss gewesen, den man sich auch von Verdi erwartet
1: hätte. Ich mir mit 30 Prozent schon vollkommen zufrieden. Also, die, also quasi fast gleicher Preis. Fast und gleicher Preis, und, aber es schmeckt mehrfach. Wirklich, Enttrag. Wirklich ja. vollmundiger, besser, runder, auch von so einem großen ähm, Wein, also so einem großen italienischen Weingutverband oder wie man dazu dann sagt Winzerverband. Also es ist jetzt auch nichts irgendwie, was man nur im Spezialitätenhandel kriegt, weil es von ganz kleine Winzerei ist oder so, sondern immer noch was relativ Großes. Ich habe gerade mal bei denen auf der Webseite geschaut, da haben die WordPress-Fehler rausgehauen. Ich packe den Link gleich trotzdem noch mit dazu. Vielleicht geht es ja dann in ein paar Tagen wieder. Ansonsten, äh, Name steht auch dabei, die heißen Montalbano. Organic Winemakers sind 1985, also brüsten sich auch damit, dass sie hier ja ganz toll wären. Ich hatte verglichen Montepulciano d'Abruzzo de von denen mit dem Demeter-Wein, den wir sonst immer hatten, von Riegel. Beides 2021, also sehr gute Vergleichsbasis. Und äh, wie gesagt, der andere Montalbano viel, viel, viel besser. Also große, große Empfehlung bei euch im Biomarkt mal danach zu suchen. Das ist es wert. Ja, das ist doch mal was. Schluss, Ende aus. Das war sehr lang.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, äh, wo kriege ich den jetzt her?
1: Ich glaube, bei dir wird es schwierig. Aber
0: ja, ja, weil ich habe es ja nicht so leicht hier. Aber ich äh, habe schon drei Flein Weinflaschen angesammelt über äh, Gaben von kommenden Menschen. <lacht> so, dass und wenn ich das nächste Mal
1: hier zu suchen. Bist, bist, musst du einfach in den Biomarkt gehen und einmal eine Tasche voll machen.
0: Ja, das Problem ist, wenn die den Koffer durchsuchen, dann äh, ist das alles weg. Deswegen muss man das immer so ein bisschen... Darf fassen. man das gar nicht mitnehmen? Naja, du, du kannst natürlich 3000% Zoll draufzahlen. Mhm. Das ist sicherlich nicht das, was ich tun mhm. werde. Äh, also das, so wichtig ist es mir nee, dann nee. auch nicht. Aber so grundsätzlich, ähm, also das wird hier halt alles vom Militär das mhm. Zeugs. Ne? Die haben das so ihren, ihr Ding, was also sie sich da... Quasi als, ähm, wie, wie, wie nennt sich das, äh, so ihre Einnahmequelle hier mhm. gesichert und äh, achten darauf dass das dann auch ihnen erhalten bleibt, um das mal nett zu formulieren. Ja, dann
1: müssen wir das so regeln, dass du einfach, wenn du das nächste Mal in Deutschland bist, hier vorbeikommst, wir treffen uns alle zusammen und trinken ein schönes Gläschen Wein. Oder so,
0: ja. Dann sind wir am Ende der Sendung. Wir danken euch fürs Zuhören und verweisen auf unsere Internetseite www.mikroökonomen.de mit OE. Alles weitere dort, Premium-Service, Kommentare immer wieder gerne, aber die könnt ihr auch auf Reddit und Twitter hinterlassen. Das sind wir auch bei uns Mikroökonomen. Ja, also alles, was ihr tun möchtet, findet ihr, wie gesagt, www.mikroökonomen.de. Dann bis demnächst. Euch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.